0: Порядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Здравствуйте!
2: Мы вас приветствуем, это «Подзарядка».
1: А куда же мы денемся-то? Второй день после отпуска работаем. 7 августа, вторник, Лет продолжается. И все, казалось бы, хорошо и нормально, несмотря на то, что м-м, есть некие погодные подвижки. Говорят, что лето плавно заканчивается чуть раньше, чем ожидалось. Вот
2: сегодня как раз ехала на работу свой недолгий короткий путь от дома сюда и думала, что есть такое ощущение... Есть такое ощущение, в августе никуда от него невозможно что лето заканчивается хотя казалось бы еще 7 августа даже не середина но вот какое-то такое ощущение что все еще парочку недель и все а А. если еще и погода подкачает то это ощущение только усилится
1: да с погодой честно говоря в последние годы творится какая-то совершеннейшая ерунда вот то ли дело в детстве помнишь все замечают этот момент когда летние каникулы там первый второй третий класс но в нашем детстве по крайней мере точно лето было как в известной песне это маленькая жизнь потому что тянулась она бесконечно Конечно, и когда ты смотрел на календарь, хотя в детстве мы редко это делали, 7 августа, это еще: ого-го-го-го-го-го, сколько отдыхать. А сейчас у нас у взрослых людей, которые пожили. Знаете, пожилая Луна! Пожилая! Кто в
2: отпуск сходил, уже и все ощущение, что нет да, лето. Но... Этому, это. я про нас, Сергей.
1: Ну и про тех, кто уже сходил. Кстати, эту тему тоже сегодня будем с вами обсуждать. Узнаем, кто куда съездил. Куда сходил? Да, какие истории, какие ощущения, какие впечатления. Вот это вот послевкусие продлить а я все-таки хотел сказать что э, у людей которые все-таки уже поработали да, август наверное ассоциируется с воскресеньем потому что как в одном э, известном фильме джулия робертс героиня ее по-моему сказала в воскресенье самого утра отравленный день потому что ты понимаешь что завтра уже понедельник и в общем-то в разгуляй пуститься наверное нельзя потому что мы взрослые ответственные люди и все прекрасно понимаем вот другое дело вечер пятницы почему все пятницы ждут потому что это вот самое беззаботное пожалуй время ты, конечно, не едешь на дачу а, а
2: помнишь, я недавно как раз вам постил в Фейсбуке выражение Марины Цветаевой, которая сравнивала лето с ожиданием выходных, что июнь — это пятница, июль — это суббота, воскресенье — это август.
1: А, ну я по этому поводу как раз вот эту фразу Джулия Робертс, по-моему, тебе в комментариях и отпустил. Смотри, как все тесно связано. Где бы мы с вами, друзья, не находились, главное, что мы с вами на одной волне, на волне радио «Комсомольская правда», о чем мы с вами сегодня будем разговаривать, да, о разных темах, но к одной будем возвращаться чуть чаще чем обычно. Но сначала перед этим наша традиционная рубрика, чтобы ухмыльнуться и, возможно, даже удивиться. Хоть стой, хоть падай! на новостных лентах накануне проскочила новость о том, что Доберман известный, известной девушки по имени Кэндал Дженнер покусал четырехлетнюю девушку. Этот инцидент произошел не в России, как вы понимаете, а в кафе. Это модель. Если кто не знает Кэндал Дженнер, я, вот, честно говоря, не очень сильно разбираюсь в моделях, но раз про нее пишут, значит девушка известная. Она со своим возлюбленным пришла в кафе. Молодой человек Бен, Бен Симмонс. Это даже не кафе, это ресторан Лос-Анджелеса, нигде-нибудь. Вот. И э, они очень быстро ушли из ресторана. Ну, не просто так, потому что забыли расплатиться или вспомнили, что куда-то опаздывают. Они ушли, когда Доберман вот этой самой модели укусил маленькую девочку. Ребенок оказался рядом с собакой по чистой э, случайности, сообщает портал Суперу. Так вот, э, мама малышки покусанная заявила, что собака набросилась на девочку, но, к счастью, не прокусила кожу. Отмечается, что когда потерпевшие отошли за льдом для девочки, ну, чтобы унять боль, как вы понимаете, да, чтобы отек не распространялся, фотомодель вместе с Доберманом и молодым человеком быстро расплатилась, взяла, собственно, собаку чуть ли не под мышку и ушла. На место приехали полицейские, составили протокол. Мать покусной девочки была крайне возмущена действиями модели. Вот, собственно, пока на этом и все новости. Кстати, в конце мая еще сообщалось новостным порталом Live о появлении Дженнер Добермана. Вот, мило, но она «Разорвет тебе лицо», — подписала тогда Дженнер свой снимок Собака, которую опубликовала в социальной сети Инстаграм Ну, до этого пока, слава богу, не дошло Но, видите, и с с богатыми И знаменитыми тоже иногда происходят Довольно странные вещи И с
2: их животными У меня
1: меня в жизни тоже были неприятные ситуации С собаками Одна из них была с Доберманом Но там, возможно, был виноват я Потому что животные – это все таки звери Нужно думать, что ты делаешь Ну, обошлось без травм Хотя испугался я тогда крепко Лет, наверное, 20 назад это было ну и еще большое количество различных неприятных ситуаций, которые так или иначе связаны с животными, чаще всего с домашними, хотя и с дикими. Mm-hmm. Тоже такое бывает, да, и потом хозяев этих животных ищи вещи, куда обращаться непонятно, что делать непонятно, травма была нанесена, вот, естественно, никаких денег морального вреда никто возмещать не будет. Вот частично об этом мы с вами тоже сегодня поговорим, но сначала к теме обсуждения перейдем. Давайте обсудим с разных сторон такую тему.
2: Любопытную тему касается она очень многих, потому что сразу в преддверии объявления темы скажу, что домашних животных в России любят все-таки в большинстве своем, и около 70%, 75% даже, россиян, это по оценкам в ЦОМ, правда, не совсем он свежий был этот опрос пару лет назад, 76% россиян имеют домашних животных, но к этому опросу мы еще вернемся. Так вот, мэрия Тольятти утвердила новые правила содержания домашних животных, теперь в квартирах Ну, в этом городе, как минимум, нельзя держать больше двух взрослых собак или кошек.
1: Ну, нарушителям э, что будет грозить, да? Мы решили разобраться в этом. И грозится, ну, сначала предупреждение или административный штраф, там, до 2000 рублей. э, Должностным лицам и организациям уже побольше придется заплатить за это нарушение от 6 до 10 тысяч рублей. Напомню, что это не инициатива, да? Это уже утвержденные новые правила, которые касаются только города Тали также правила выгу, выгула собак на территории городского округа Тольятти определены. Животных можно выгуливать только на поводке и только в наморднике. Интересный вопрос в связи с этим возникает. Вот есть животные, у которых нет морды. но вот у них, у них плоская морда. Чего ты на них наденешь? Масочку, как вот от от гриппа мы надеваем? Такие
2: нюансы не прописаны, насколько я поняла
1: Ну, это вот как всегда, понимаешь, не докрутили закон Вот, допустим, маленький, ну, предположим, мопс но у него после лица сразу идут зубы, нет вот этого наплыва, на который на намордник надевается. И как здесь быть? Он, это животное или это не собака, как многие говорят? Это интересный вопрос. Что еще? Без Да, отпускать собак с поводка зарешено исключительно в малолюдных местах. Как это регламентируется? Как понять, что место малолюдное? Если я пришел на Красную площадь, но в эти часы там никого нет народа, я могу отпустить. Ну, понятно, что в Толете нет Красной площади, но вот, допустим, да, место масы. Скопления людей. Как я определяю, приходят правозащитники и говорят: у вас собака в людном месте гуляет. До да пять минут назад это не было людным местом. просто автобус привез туристов, а я пока за собакой бегаю. Ну вот тоже большое количество нюансов.
2: Ну естественно там, по, скажем так, корректно, про откуда жизнедеятельности собак тоже оговорено, хозяева обязаны убирать собой. Хозяева обязаны убирать за домашними животными, говорится в этом документе. Да, так правило есть. Правда, я, готовясь к программе, уже увидела реакцию в соцсетях. Жители Тольятти пишет, «Куда выкидывать фекалии? К мэрии Тольятти, что ли?» Или, например, «Держу дома двух кошек и собаку. кого выкидывать, мэрию из здания и сделать там приют для животных. За собакой как убирала, так и буду убирать. Заняться им больше нечем. Отрываются на животных». Ну, естественно, будем ваше мнение сегодня выслушивать и будем возвращаться к мнению жителей Тольятти. Просто вот сразу вам рассказала, что думают некоторые жители по поводу этого закона.
1: Расскажите и вы нам, вот э, так как реакция уже последовала, да, э, судийный номер телефона 8 восемьсот 200 ровно 9702, мы всегда будем обращаться к вашим мнениям, WhatsApp и вайбер 8967 967 200 ровно 9702 Как вы относитесь э, к тому, что есть домашние животные, скажем, у вас или у ваших соседей? Готовы ли вы к тому, что, возможно, скоро это будет облагаться налогом? А есть такие разговоры и шли, mm-hmm. они еще с прошлого года, а может быть, даже и несколько больше об этом говорили. Как
2: вы будете, да, относиться к ограничению количества живности в вашей квартире? Согласны ли вы, например, на то, что у вас будет только две собаки или две кошки, а третью куда хотите, туда и девайте? Ну как и как человек, относитесь? который
1: в меньшинстве вроде как находится, да, согласно статистическим исследованиям, как вы относитесь к тому, что у ваших соседей, у вас собак, понятно, быть там или кошек, или животных не будет, потому что вы не любите их или не хотите и по И будете по ли причинам? вы
2: уж, признайтесь честно, можете анонимно стучать
1: Да, будете ли, вы, будете ли вы рады этому? И какая формулировка, возможно, этого закона? Как, какое вот, что накипело? Вот Сегодня наша программа «Подзарядка» этому и посвящена. Звоните 8800 200 ровно 9702 WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Мы скоро продолжим.
0: Подзарядка. Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
1: Что Здравствуйте. Здравствуйте, что происходит? Здороваемся мы с вами прежде всего, к основной теме очень скоро будем возвращаться, не забывайте, что если у вас есть мнение или что-то накипевшее по поводу людей, которые любят домашних Люди животных, сапок, людей которые живые. разводят их, в, в прямом смысле некоторые содержат питомники в жилых квартирах, да, как вам такое соседство, если повезло или не повезло, смотрите сами, какое у вас мнение, если вы сами разводите животных, как вы относитесь к тому, что вот первая ласточка в Тольятти запретила, или держать дома больше двух собак или кошек? Как вы относитесь к тому, что возможно будет когда-нибудь введен налог на домашних животных, то есть нужно будет, может быть, единоразово или ежемесячно, я не знаю, как примет законодатель. А дело до этого дойдет. Почему? Потому что за границей у нас есть эта статистика, собирают деньги с людей за то, что что они имеют возможность держать домашних животных. С поголовья это делается или единоразово. Вот с этим Ну, мы Сегодня... Если
2: вас вообще по всей России ограничит Количество домашних животных дома вот Понятно, что пока местные Вам власти это могут это Хорошо, делать,
1: да? плохо Понятное дело, что при слове налог Первая реакция чаще всего резко отрицательная И кипит наш разум возмущенный да? Но с другой стороны Есть и обратная сторона Есть люди, которые этому будут только аплодировать Вот это хотелось бы сегодня выяснить с вами, друзья Вот и вайбер 8 9 6 7 Для ваших а, сообщений Если долго и лень набирать Можете позвонить нам 8 200, ровно 97, Мы же пока с Вероникой Борисенковой по традиции расскажем, что в мире происходит, для того, чтобы вы не теряли новостную повестку и были в курсе того, чем дышит планета. На минуту.
2: Бразилия закроет границу с Венесуэлой для ограничения потока мигрантов.
1: Ну а более 20 тысяч человек тем временем эвакуированы из-за землетрясения с острова Ломбок.
2: США восстановили первый блок санкций против Ирана.
1: Ну а вирус остановил работу заводов по производству смартфонов iPhone.
2: Россия привела перечень запрещенных в спорте препаратов в соответствии с требованиями ВАДА.
1: Началась экспертиза тел жертв крушения вертолетами 8 под Красноярском.
2: Еще о санкциях представители Турции отправятся в США. обсуждать антитурецкие санкции Вашингтона.
1: В Японии самолет с авиакомпании «Ал-Италия» совершил экстренную посадку.
2: И еще об Индонезии очередное сильное землетрясение зафиксировано на острове Ламбок.
1: Эти и другие новости вы всегда сможете прочесть на нашем сайте kp.ru. Любое удобное для вас время. Что касается ближайшего выпуска новостей на нашей волне, то до него тянуть не так уж много, остается буквально 10 минут. Давайте обсудим. Ну, обсуждаем мы тему, которую можно заглавить, ну, так, давайте, как наши редакторы нам сказали, больше двух не собираться. Стоит ли штрафовать за большое количество домашних животных? в квартире. Хороший вопрос. Своевременный. Тем более, что в Тольятти запретили держать дома больше двух собак или кошек. Эта инициатива уже вступила в силу. И решили власти взять под контроль вопросы содержания домашних животных. Там
2: целый свод правил. но Сергей уже его озвучивал минут 15 назад. Просто мы коротко, если кто-то не слышал, одним из самых жестких правил стало ограничение по количеству животных, которых можно содержать в квартирах многоквартирных домов. Это не более двух взрослых собак или не более двух взрослых кошек. Каждый владелец животного должен во время выгула убирать за своими питомцами. Но это известное, такая, известное правило во многих уже странах и во многих городах. Причем незамедлительно убирать. Чиновники советуют горожанам использовать полиэтиленовую тару и совки. Это тоже там прописано. Для владельцев собак правило строже. Они должны выгуливать своих питомцев на морднике, как мы уже говорили, на поводке. Но исключение для щенков до трехмесячного возраста и собак декоративных паров. Угу. Есть некоторые уточнения. Вот. Да, спускать собак с поводка. Можно а, в малолюдных местах. Вот Сергей уже говорил, что есть такое малолюдные места. А, лесные 20, массивы.
1: 20 человек на 10 квадратных метров это многолюдные, а 19 это уже малолюдные. Вот практически как лесные
2: массивы, зеленые зоны, пустыри, хотя мы все понимаем, что там тоже может вдруг собраться много людей. На специальных площадках можно спускать собак. При этом запрещено выгуливать питомцев на пляжах, кладбищах, игровых площадках, на территориях детских, образовательных, физкультурных учреждений, ну и также магазинах общепитов и так далее. Исключения опять-таки тоже есть для служебных собак и собак по Ну и про штрафы мы говорили для обычных граждан. 2000 рублей для дождественных летцев, до 6000 рублей для юридических от 5 до 10 тысяч рублей. Вот такая Тольяттинская даже не инициатива уже, а такой закон вступил в силу.
1: Ну смотри, если есть повторные нарушения, это же всегда интересно, это же уже как называется рецидив, да, при повторном нарушении сумму взыскания, естественно, будут увеличивать. А как иначе? Штраф составит уже до 4000 рублей, а для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. А как определить тоже вот с другой стороны, да, я физлицо, гуляю со своей собакой, или юрлицо, я гуляю со своей собакой, или это а, как-то Сбербанк оштрафовали за то, что он спустил собаку
5: с наборника
2: Ну <с и как вообще это все будет контролировать? Баба... Сколько раз ты нарушил, не нарушил? Какая... Как кто будет вести эту статистику? да Вот поймали вас с собакой, вы отказались платить штраф. Вас куда в реестр куда-то запишут, или как это все будет работать, пока все равно мне, например, не очень понятно.
1: Мне тоже не очень понятно, давайте разбираться, у нас будет большое количество специалистов, ну и наших коллег. Вот в Самаре подобных правил, как в Тольятти, пока нет, городские власти организуют работу по отлову бездомных животных, приютом помогают, ну и в некоторых дворах, впрочем, появились автоматы с пакетами для уборки это прекрасно. продуктов собачьей жизнедеятельности. Вот подробнее о том, что происходит в Самаре, нам расскажет наш корреспондент в этом городе Мария Шестерякова, она с нами, например, связи. Мария, доброе утро.
6: Доброе утро. Мария, расскажите,
1: как дела да, обстоят с этим вопросом в вашем городе?
6: Ну, в нашем городе как раз самая большая проблема — это бездомные животные, которых никто не ловит, в общем-то. И перед чемпионатом мира вышел вышло постановление об отлове этих бездомных животных и в каких невероятных количествах. И тогда все начали возмущаться, потому что, конечно, в контракте, когда искали подрядчика на отлов, было написано, что там более там 200 тысяч бездомных животных мы все отловим и посадим в, там, в специальные приемники. Uh-huh. Ну, понятно, что этого никто не сделал. Скорее всего, их просто отстреливали. А так в Самаре просто действует на что приютов для животных, пытаются сами волонтеры, общественные деятели что-то
1: сделать. Мария, скажите, пожалуйста, все-таки вопрос достаточно интересный. Она вот сообщает, что работа по отлову бездомных животных в Самаре велась, но вы считаете, судя потому, что вы наблюдаете, что это некая отписка, некий лозунг, а на самом деле никакого отлова не было, просто был отстрел. Так Ну, получается? ну, Я правильно понимаю?
6: Ну, скорее всего, да потому что, ну, животные на самом деле пропали, но куда они пропали? Я не знаю, у нас вроде бы нет в Самаре таких приемников, где можно было бы содержать тысячи собак бездомных.
2: Хотя я вот читала, что правительство Самарской области буквально этим летом, кажется, в июне утвердило порядок отловы и содержание бездомных животных у вас. И так, например, компаниям, которые выполняют вот эту вот черную работу, назовем ее так, запретили стрелять по уличным кошкам и собакам на законодательном уровне. Более того, читала, что организация также вот этим, которые занимаются отловом бродячих собак, запрещ... запретят жестоко обращаться с животными в... при детях. Вот что вы знаете об этих инициативах? Они работают у вас там или нет?
6: Ну, вот буквально недели две назад uh-huh. в одном из районов Самарской области мужчина отрубил голову щенку, в другом районе замучил кошку на глазах у детей. Ну, вроде бы их, конечно привлекают какую-то ответственность, там, штрафуют, может быть. Но не более того. Я не, не уверена, что эта инициатива прямо очень не находит отражения.
1: А, Мария, скажите, пожалуйста, ну, Самара город не маленький, да, но и не настолько большой, чтобы не обратить внимания, каким образом исчезли собаки из города перед чемпионатом мира, в частности, да? Что говорит народ? Был ли какой-то шепоток? Кто-то что-то видел, кто-то э, что-то слышал. Потому что мы с вами занимаемся сейчас, конечно, предположениями и гаданиями на кофейной гуще. У-у-у. Питомников у вас нет, понятное дело, да, отлов производился или нет. Это же нельзя сделать там под, под кровом ночи. Да, нет, нет такого, конечно. что город вымер вдруг, да, и пока три часа никого нет в городе, все сидят по домам закрытыми окнами, да, кто-то каким-то образом отстреливает или а, вылавливает собак. Все равно кто-то где-то что-то видел.
6: Ну, я не слышала таких историй. Это все предположение между, между собой, вот, ну, потому uh-huh. что собак... Были собаки, вдруг их нет. Ну, может быть, как-то поступили все-таки гуманным способом наконец
1: знаете, я вот, Мария, помню, что когда Сочи 2014 год Олимпиада была, иностранцы были очень удивлены огромному количеству бездомных собак, которые никому, конечно, не мешали при этом, да, но и они были вот в Сочи и в Адлере, в предместьях. У вас, вот если вот взглянуть свежим взглядом, незамыленным, их много на улицах вот сейчас опять или перед чемпионатом мира, то есть... Они не
6: вернулись, собаки не вернулись, то есть как их не было, так их и нет. Может Понятно. быть, где-то в удаленных районах, чем дальше от центра города, там э, больше бездомных животных, кошек и собак. А в центре э, вот ничего нет. То
1: есть популяция резко уменьшилась. Мария, спасибо большое. Это Мария Шестерякова, спасибо. наш корреспондент Самарии По поводу домашних и не очень животных в этих городах мы будем продолжать эту тему, в том числе и с вами. Не переключайтесь.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: и Сергеем Красновым. 7 часов 32 минуты. Давайте с удовольствием расскажу о погоде в российской столице, что сейчас будет происходить и не только. Погода на сегодня. Ну, по данным Рамблер, что будет происходить? Что рассказывают синоптики? В Москве сейчас плюс 18 градусов уже. Днем нам обещают с вами дожди, до 21 градуса тепла. Чувствуется, честно говоря, организмом, что и того меньше. Поэтому, если будете выходить из дома, не забудьте зонтик. Но еще всего лишь 15 градусов с плюсом. Ветер 4 метра в секунду. Что касается Санкт-Петербурга на сегодня, то там всего лишь 20, того меньше, нежели в Москве. Небольшой дождь Дождь днем, ночью плюс 13 градусов. Всем желаем хорошего настроения, независимо от того, какая погода, потому что, как пела Алиса Френдлих, у природы нет плохой погоды. Ну и желаем вам мира, зеленого цвета. Об этом сейчас с утра пораньше мы ли они так быстрым да, Нет, мы помолчим, пусть специалисты хорошие дела делают. Это. Давайте обсудим. Продолжаем мы с вами обсуждение, где бы вы ни находились. Здравствуйте, хорошего настроения. Желаем а, больше двух не собираться. Стоит ли штрафовать за большое количество домашних животных в квартирах? Вот такая тема, которую мы с вами сегодня заявили, инфоповод достаточно простой. В Тольяте запретили держать дома больше двух собак или кошек. А, ну, в общем... Здесь различные мнения. Нам интересно в том числе и ваше. Как вы будете относиться к этой инициативе, если она из Тольятти еще и на всю Россию каким-то образом, да, с корректировками будет распространяться? Нужно ли это делать? Давно ли нужно это делать? Да, или это опасная инициатива? Как вы считаете, ваше отношение? 8700 200 ровно 97.02, и WhatsApp и Viber 8967 967 ровно 9702. Ваше сообщение, которое, кстати, можно У уже, уже они, почитать. У нас они
2: уже есть. Согласно с постановлением мэрии Тольятти, больше двух сапок в квартире это не квартира, а псарни. И также я за налог, за, так, за налог, в том числе, за видимо, за налог за уборку экспериментов, экспериментов, так как сами владельцы убирать не хотят, не представилась слушательница. Следующее мнение. Я за нечего мучить животных в, тесносе, в тесноте и соседям создавать невыносимые условия существования. Марина.
1: Давайте послушаем звонок. восемьсот 200 ровно 9702. Марина до нас звонила, судя по всему. Марина, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас.
3: Я, э, я полностью согласна, кто вот сейчас сообщение вам посылает, угу, потому угу. что создают действительно такие у меня на площадке, они просто живут в конуре. И невозможно открыть дверь. Вот мы проходим, дышать нечем. Маленький ребенок, он даже не может никого пригласить. А потом ему ну, говорить, будь, буду ли я, э, как говорится, стучать. Не стучать, а информировать. Угу. И потом давно бы уже стали, поставили вопрос штрафовать, кто не убирает, извините, за собаками. Это просто какой-то бич. Невозможно пройти, невозможно дышать, невозможно, пройти невозможно. И вы знаете, такие гордые ходят, ну просто, ну как будто ребенка, видно это, это несут на руках. Ну, ну надо детей рожать, детей надо больше рожать, а не собак заводить.
1: Понятно ваше мнение, Марина. Спасибо большое. восемьсот двести ровно 9702. Если вам есть что сказать, что возразитель, наоборот, поддержать ту или иную точку зрения, можете также и написать в WhatsApp и шесть 8967 двести ровно 9702. Ну, в то
2: же время я вот отмечу, что реакция на вот такой закон, местный закон Тольятти уже последовала. Так, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что направит запросы в надзорные органы с требованием проверить законность решения властей Тольятти. Так вот он сказал следующее, написал в своем инстаграме: решение однозначно не продуманное может вызвать массовый рост количества безнадзорных животных. Очевидно, это нарушает права граждан и говорит о том, что те, кто готовил этот закон, не разбираются в вопросе совершенно. Тот же вот какой есть страх, что люди, боясь теперь денежных наказаний, административных взысканий, могут выбрасывать лишних так называемых животных теперь уже на у улицу. Вот Это чего боятся происходит, когда кормить
1: нечем. Да, да а вот, тут кстати... еще тем более
2: под, под риском, что тебя штрафуют. Было у тебя три собаки там или три кошки, третью. Теперь, получается, куда-то надо вот, деть, иначе будут штрафовать.
1: В связи с этим главный вопрос. Да. А что делать с теми животными, которые уже живут в семьях, не по нормативу, что называется? Куда их есть...
2: девать? И что делать, например, с котятами и щенятами, да, которые родились? и как, как оперативно их надо пристроить? И если ты их не пристроил, что? И Топить? вообще,
1: сколько в этом человечности, да? Все-таки 21 века. По этому поводу у нас на прямой связи зоозащитника и ветеринарный врач Карен Долакиан. Карен, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе здравствуйте. Утро.
1: Ну, скажите, пожалуйста, ваши отношение как ветеринарного врача и зоозащитника к таким инициативам, они нужны? Если да, то с какими поправками? Если нет, то почему?
7: Нет, однозначно это сейчас рано об этом говорить, потому что это несет с собой опасность. Первая mm-hmm. опасность, что... Мы сегодня видим тех владельцев, у кого больше там, двух кошек или собак, это те люди, которые подбирали и подбирают из улицы да, вот этих безнадзорных животных. Вот, и сегодня вот, вести вот такие правила ⁇ это удар по этим людям. Мы не столкнемся с тем, что количество безнадзорных животных в городах катастрофически увеличится. А вот предыдущий звонок, что вот надо детей завести, вот уважаемая там... Марина, говорю, да. 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 Mm-hmm. Вот. Опасность для детей предоставляют животные, которые безнадзорные, но не те, которые вот в квартирах живут. Поэтому здесь мы рискуем. У нас в городах нету муниципальных приютов. И куда деть этих животных? Да? Они просто будут катастрофически размножаться и предоставлять
8: опасность. Карин,
7: да Скажите, пожалуйста,
1: а это... вот была такая инициатива, слышали звон, сейчас, правда, не знаем, где он, что была большая программа для того, чтобы бездомных животных стерилизовать. И, Были... и в Москве, вот. кстати, она... выделены ну, а там большие там, деньги. Где програм...
2: они?
7: Поверьте, пока у нас в России все ветеринарные услуги платные мы с этой проблемой никак не решим и когда будет какая нибудь бесплатная ветеринарные, социально ветеринарные услуги то есть кассировать и стилизовать а, относся именно вот этим услугам тогда уже вопросы будут решаться в положительную сторону сегодня все все везде, даже государственная веб-служба оказывает платные услуги. Поэтому мы столкнулись с тем, что после перестройки не осталось ни одних вот этих да, служб. Сегодня зоозащитники собирают деньги, как свернуть через животных.
2: Но Хотя это выделяли, это, я это, помню это. совершенно точно, что несколько лет назад выделялись уже деньги, не только была инициатива, или говорили это об этом, выделялись огромные деньги на вот ту самую это гуманную стерилизацию, стерилизацию. Mm-hmm. все куда-то пропало да, и слилось. Да,
7: пропадают, эти деньги пропадают. А когда это будет выполнять государственная ветеринарная служба. Они есть, они есть, они работают во всех городах, есть ветеринарные станции, да, с добрых советских ремонтами остались, но сегодня это все коммерческие структуры, то есть они оказывают платные услуги. Вот когда они окажут бесплатные услуги по касации стилизации, да, во всех городах, во всех населенных пунктах, поверьте, вопрос очень э, в положительную сторону решится. И процент мы увидим.
1: Карен, скажите, пожалуйста, да. ну вот есть же, да, и обратная сторона медали. Понятно, что вы говорите, что если вдруг будет принят такой закон, люди начнут, что называется, отказываться от домашних животных, выводить их на улицу, они несут большую опасность для детей. Здесь я с вами спорить не буду, но как быть, если, допустим, вы соседи, и на одной площадке с вами живет, ну, скажем так, семья или один человек, у которого 3-4 и больше домашних животных, это больше похоже на зоосад, причем не только внешне, да, глазами мы это видим, но и носом достаточно чувствуем, и никак на это нельзя повлиять. Как это регулируется?
7: Можно, если есть и вот есть же некоммерческие защитные организации, которые готовы помочь да, таким владельцам. То есть в основном это, ну, скажем, количество таких животных, да, в квартирах это пенсионеры, там это там бабушка, да, у которых, да, есть проблемы с финансами. То есть она не кассирует, не стерилизует, не может ухаживать, кормить, что-то ей не хватает. Вот как раз эти организации, волонтеры готовы помочь таким людям, да, забрать животных, косвировать, вернуть. Uh-huh. Прийти, убираться, каким то Осталось их только
1: сказать. найти. Спасибо вам большое. Карен, Спасибо. Карен Далакян, зоозащитник и ветеринарный врач был у нас на прямой связи. Мы вернемся к обсуждению этой темы очень скоро. И звонки ваши тоже послушаем.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
9: Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики
0: в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: 7 часов 47 минут. Есть у нас. Минус 100 долларов с зарплаты сейчас у меня после этой фразы. Друзья, мы продолжаем.
2: Хотел сказать, что есть у «На минуту». Да,
1: настроение мое ухудшилось. Давайте расскажем, что в мире происходит на экваторе между двух выпусков новостей. На минуту.
2: США возобновили санкции против Ирана.
1: На Кукулсклан заподозрили в заманивании детей в свои ряды конфетами. Господи, я в в реальном мире живу? Это реально заголовки новостей вот такие?
2: Так более того, не только такие. Смотри, кореянка задохнулась в гробу во время обряда для привлечения удачи. Вот какие заголовки.
1: Такое ощущение, что мы живем в какой-то виртуальной реальности и просто какой-то не очень удачливый геймер в какую-то стратегию играет нами. Более 20 тысяч человек эвакуированы тем временем из-за землетрясения с острова Ломбок.
2: Вирус оснаил работу заводов по производству iPhone
1: а Кабмин утвердил перечень запрещенных в спорте препаратов в соответствии со списком ВАДА.
2: В Схолинской Москв- области грузовик столкнулся с поездом.
1: Медведев подписал выделение 5 миллиардов рублей на закупку аграриями топлива.
2: А в США сторонника ИГИЛ, готовившего теракт на Рождество, осудили минувшую ночью на 15 лет.
1: Ну и Европейский Союз ввел в действие закон о блокировании на своей территории санкции сша по ирану и эти другие новости в подробностях всегда можно прочесть в любое удобное для вас время на сайте кпчка ну а что касается ближайшего выпуска новостей на волне радиокомсомольская правда то он случится здесь уже через одиннадцать минут не переключайтесь Итак, друзья, рубрика «Не переключайтесь», в которой появляются наши коллеги. Помимо того, что Михаил Антонов и Мария Бочинина с 7 до 11 предыдущие три недели работали для вас на волне радио «Комсомольская трудились. правда». Да, трудились, за что им большое спасибо. Огромный привет передаем. На этой неделе они утренние часы, по крайней мере, отдыхают и пополняют силы. Высыпаются, надеемся. да? Мы с вами уже что называется, проснулись, и за это нам честь и хвала. Но ну, ребята заслужили, но не только Миша и Маша работают на радио «Комсомольская правда», и вы об этом прекрасно знаете. И вот для того, чтобы вам и хорошо ориентироваться в программе передач, у нас есть вот эта рубрика под названием «Не переключайтесь», с которой мы встречаемся с нашими коллегами с утра пораньше, и они рассказывают нам, о чем же а, будет а, разговор идти в их программе в течение сегодняшнего дня. И вот ведущий программы «Личные деньги» Евгений Беляков с нами на прямой связи. Евгений, доброе утро. Да, доброе утро, коллеги. А, «Личные деньги» сегодня в 13 часов по московскому времени выйдет в эфир, и что там будем обсуждать, что будем слушать...
10: Ну, сегодня будем обсуждать, наверное, актуальную для большинства российских регионов тему, тему жары как сотрудники на работе спасаются, жары, как работодатели идут им на встречу для того, чтобы как-то облегчить условия труда в такой непростой период, устанавливают кондиционеры, не знаю, сокращают рабочий день и так далее, и так далее. В общем, все способы будем обсуждать. Ну и, соответственно, пока жара не спала. Точнее, сегодня уже, наверное, не так жарко, но тем не менее, судя по прогнозу погоды, на ближайшую неделю еще пока ожидается достаточно теплая погода, по крайней мере, в Москве, в южных регионах тем более. В общем, тема есть для обсуждения, поэтому буду обязательно ждать звонков наших слушателей в 13.05 по московскому
11: рейсу.
1: Да, Евгений, еще интересно, что тут Роспотребнадзор тоже делал некие, некоторые рекомендации. Вчера в утреннем эфире я их зачитывал, и там выясняется, что если жара там приближается к 30 градусам, да, то работодатель вроде как должен, хотя на самом деле, я так понимаю, работодатель ничего никому не должен, сократить рабочий день на 4 часа. Мне кажется, это из области фантастики. Кто будет добровольно такое делать по поводу мнения Роспотребнадзора? Вот эту вещь, конечно, обсудить, мне кажется, в сегодняшней программе тоже надо.
5: Обязательно обсудим.
1: Да, спасибо большое. Спасибо. Евгений Беляков, ведущий программы «Личные деньги». Слушайте сегодня в 13 часов по московскому времени. Ну и тема, которая непосредственно касается лета, жары и работы в этих неблагоприятных подо... погодных условиях. В Москве сегодня жары нет, но это не значит. что Москва — это еще не вся Россия. А правда» вещает mm-hmm. на всю Россию. Давайте обсудим. Так вот, мы сегодня с вами обсуждаем э, инициативу, вернее, даже новые правила мэрии города Тольятти, содержание домашних животных. Теперь в квартирах там, в этом городе, нельзя держать более двух взрослых собак или двух кошек. Я так понимаю, Куда девать
2: третьего, четвертого или пятого, если вдруг такие люди есть? Они наверняка есть. Непонятно. Две
1: собаки, одна кошка. То есть больше двух не собираться, да, (laughs) по большому счету?
2: Штрафовать за это будут обычных граждан до 2000 рублей, должностным лицам и организациям от 6 до 10 тысяч рублей, ну и также определены, как мы уже сегодня говорили, правила выгула собака в городе. Выгуливать можно на поводке, в наморднике, отпускать собак с поводка только в малолюдных местах. Хозяева обязаны убирать за домашними животными.
1: Но... То есть прописные истины ты сейчас говоришь, ко- о которых все знают, и если будут сдавать какой-то тест, все напишут правильные ответы. Но в жизни поступают почему-то по-другому. Если 2, 3, 4 раза человек выходит там с пакетиком убирать за, за своей собачкой, то после того, как посидел хорошо с гостями, а собаки не объяснишь, что в 12 часов вечера в пятницу, это глубокая ночь, разгар праздника, собаке хочется на улицу, то вышел и не взял с собой пакетик. Смотришь, прокатил прокатило, никто не обратил внимания. И ты такой, хм!
2: В, я вот думаю сейчас, может быть, это будут фиксировать теперь камерами видеонаблюдения, да, как автомобилисты да. такой, Да-да-да, регистратор
1: на собаку вешать, причем не на э, торпеду, да, не а, на переднюю а, часть, а на заднюю, на, на заднюю да. И ты такой раз прокатил, раз второй раз прокатил, такой, слушай, И как так на слоне говорит, никто не палит, так стоит ли тратиться на пакетики, а ну, дождик все смоет.
2: Естественно, инициатива вызвала бурю эмоций, откликов в соцсетях, сразу заинтересовались этим журналисты, стали искать депутатов, города. Думы, чтобы взять какие-то комментарии, выяснилось, что они в отпусках, но то неофициально объяснили корреспонденту «Комсомольской правды», что это борьба с нехорошими квартирами, вот. где сердобольные бабушки содержат по 40-50 котов, портят жизнь с соседям. Также местные депутаты сказали, что родился этот указ по инициативе самих граждан, которые стали жаловаться вот на таких вот сердобольных. До реальных штрафов депутаты понимают, в первое время, скорее всего, не дойдет, потому что люди будут сопротивляться и признаются, что понадобится не один год, чтобы вообще все это заработало и был наведен порядок. Ну, По
1: поводу нехороших квартир сразу сейчас вставку сделаю. ветеринарный врач 10 минут назад буквально был у нас в эфире, Карен Далакяна, и вот он сказал, что есть такие так называемые нехорошие квартиры, где большое количество животных живет, но есть волонтерские службы, которые помогают забрать этих животных у бабушек, стерилизовать их. Ну вот, что, что, чему это поможет? Это, конечно, большой и хороший Ну, хотя вопрос. у нас
2: люди все разные живут, да, в стране. Вот а, сейчас вижу я комментарий Владимира Соловьева на Ютьюбе напишет, что нужно разрешать отстреливать бездомных О. животных. Какие все еще платные услуги дайте людям по 500 рублей за труп бездомного животного, и я вас уверяю, в город в течение недели-две очистится от бродячих животных. Ну,
1: так можно и плохих людей тоже отстреливать, Дайте человеку 500 рублей за плохого человека?
2: Хотя в то же время, в кардинально противоположное Знаете, мнение... Знаете, как, что начнется в стране? Всем привет! Я так предполагаю, что когда закончится животный, начнется отстрел людей. Вот. Это...
1: Понимаешь? Давайте послушаем, что жители Таллияти говорят, как они относятся к ограничению по количеству животных в квартире, а Мнение людей с улиц. У
6: меня два кошака. Человеку весь хочет, там пять кошками, пусть имеет. Вообще это ерунда.
10: У меня самого собакой Соседи жаловались. Им не давала
0: собака спать, когда в обед они хотели сейчас час все устроить. Ну, так сказать, все зависит от соседей. То есть, если они недовольны, то да, для таких соседей по сути это делается закон.
12: Допустим, у моего ребенка аллергия.
6: А в квартире живет бабушка сердобольная с девятью кошками и еще во дворе всех глубей кормит. Другим людям от этого реально плохо, они от этого полеют. Должны быть какие-то рычаги воздействия не таких вот бабушек.
8: Я считаю, что вообще ограничивать вот так желание
1: людей, там, м- мое право заводить домашних животных, это полнейший бред.
6: Если люди хотят держать кошку и собак, можно держать, но только живите в частном доме.
1: Татская рубрика. Это было мнение жителей Тольятти, которые говорят, как относятся к ограничению по количеству животных в квартире. Ну, а важная вещь, которую хотелось а, вас а, познакомить сейчас, это 7 августа в 78 году. В уральском городе Свердловске, это ныне Екатеринбург, родилась Юлия Дмитриевна Чечерина. Мы к другой рубрике уже перешли. Под вывеской датская, это российская рок-певица, музыкант, автор-исполнитель своих песен, путешественница. Творчество ее относилось к российской музыкальной группы «Уральский рок». Чечерина жара, хорошее настроение.
9: которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела,
1: на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Егор Холмогоров по понедельникам с 7 вечера по московскому времени.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем
1: Красновым. Здравствуйте, друзья, где бы вы ни находились.
2: Это мы, Подзарядка.
1: Да, и сегодня мы обсуждаем тему, новостной повод, который нам подарили отцы города Тольятти, да, они сказали, что больше двух собак или двух кошек в квартирах теперь нельзя, то есть вот такие правила в этом городе введены, то есть больше двух не собираться, как вы относитесь к такой инициативе и как вообще ваше отношение к тому, что у вас есть домашние животные или у ваших соседей есть домашние животные? как вам живется, нейтральное отношение, негативное или позитивное. 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Мир меняется под нами очень быстро, да, и рано или поздно и до этого руки дойдут, хотя постепенно какие-то инициативы видите, вот уже в Тольятти водятся. И мы с вами этот момент тоже будем обсуждать. Нам интересно ваше мнение, поэтому позвоните, напишите. Да,
2: я просто сразу прочитаю а потом забываемые сообщения многие теряются. Я считаю, что этот закон полный бред, так как многие люди занимаются разводом животных. И что же им теперь всех выкинуть на улицу? Никита из Благовещенска. Отреагировали слушатели и на твою фразу, что если мопсы или похожие собачки, как же быть с намордником? Вот утверждают слушатели что на таких собак, как мопс и французский бульдог, есть специальные намордники, между прочим, Сережа, будешь знать.
1: Это такие, видимо, шлемы,
2: такие
1: кожаные, с большими красивыми молниями. Мы продолжим
2: читать сообщения, но сейчас есть звонок.
1: Да, у нас есть звонок, Сергей звонил. Сергей, здравствуйте.
2: —
8: Здравствуйте. Ну, я хочу сказать, что вот я знаком с этой проблемой. У нас в соседнем подъезде живет такая бабушка, у нее 12 собак. Угу. — Двенадцать. Угу. И причем мы живем в соседнем подъезде, вот все этот, вот запах не доходит, а вот вой, лай, все вот это как бы, ну, мы уже привыкли, но когда приходят гости, очень удивляются. Сделать ничего нельзя, потому что участковый приходил неоднократно, те, кто живет на речной площадке, это вообще кошмар у них там. Он приходит, руками разводит, говорит, а ничего, он не нарушает. Он...
1: Ага, Идет. то есть, и, и, как, и, как и бы законодательно и... все в порядке, да, можно и 24 да, собаки да, поместить, ничего да. с этим сделать нельзя.
8: Да. да, то есть, в любом случае, ограничения какие-то должны быть, потому что 12 и невозможно, там запах ужасный.
1: Реально кошмар. Да, спасибо вам, Сергей, за этот сигнал. Вот, кстати, смотрите, да, здесь есть пробел, и э, как жить людям? Пробелов на самом деле много. Вот mm-hmm. один из них мы сейчас с вами э, каким-то образом вычленяем. Ну вот, э, говорят, что уговоры на таких соседей обычно не действует, и наш слушатель Сергей это сейчас э, подтвердил. В России сейчас по закону можно обратиться в свою жил-контору. Вот у нас есть такая информация, да, в ЖЭК, ЖСК, товарищество собственников. Э, представитель такой организации обязан осмотреть квартиру проблемного соседа и поговорить с ним. Если разговор не помог, составляется административный Протокол. Но если сам участковый говорит и разводит руками вот как нам только что сейчас Сергей позвонил, то тогда непонятно, зачем эта информация находится.
2: Другое дело, откроют у хозяева: обязаны ли они открыть, обязаны ли они оплатить штраф, если они его не оплатили, как с ними борются? Вот это все тоже непонятно. То есть, пожаловаться-то можно. У нас нас любят изобретать
1: велосипеды, да, но уже все придумано давно до нас. Давайте вот узнаем, как у них. Хорошая фраза, да? И вот сейчас мы поговорим как раз с нашим корреспондентом в Соединенных Штатах Америки. На связи Алексей Осипов у нас находится. Алексей, доброе утро.
5: «Доброе утро» или, я не знаю, «Мяу» или да. Кстати, вот лучше
1: «Мяу», да, потому что за каждое «Доброе утро» я уже, по-моему, на, на 200 долларов штраф наговорил. Алексей, так скажите, пожалуйста, домашние животные в квартирах или в частных домах, я не знаю, там, в таунхаусах, так называемых, на территории Много Соединенных Штатов, вообще. как регламентируется вот этот момент жизни?
11: Все зависит от формы собственности или, скажем так, формы постройки жилья. Если речь идет об отдельно стоящем доме, то хозяин вправе заводить кого угодно или что угодно, но при условии, что это не запрещено законами штата или федеральными законами, например, определенного вида рептилий, крупные животные, животные, которые находятся под охраной закона и так далее, и так далее. То есть это может быть, например, какой-то редкий попугай или какого-то вида бойцовская собака. Неважно, живешь ты в таунхаусе или в многоквартирном доме, закон запрещает делать тебе это в принципе. Змеи, удавы, ну и так и э, есть э, форма, э, скажем так, животаринства. Это может быть и небольшой поселок, и многоквартирный дом, угу. который по умолчанию запрещает людям заводить животных, либо в принципе домашних питомцев. Вот я в таком доме живу, у нас ни кошек, ни собак заводить нельзя. Либо есть дома, где ситуация несколько попроще, и, например, разрешается заводить только одну кошку, только две кошки, или только собак не выше, скажем, 50 сантиметров и точно не бойцовских пород. Ну вот если говорить о Нью-Йорке, то самая распространенная практика — это либо одна кошка, либо собака, но если говорить о собаках, то это не Райтвиллер, это не овчарка, и не какие-то другие. А
2: Эм... налоги платят э, американцы? Нет,
11: налоги в прямом смысле слова животных не платят, но в Нью-Йорке, например, коз собак необходимо чипировать. А это стоит определенных денег, и часть... Эта суммы, которая платится сертифицированному ветеринару, она идет в бюджет города и вот тратится на уборку, на поддержание чистоты, на организацию собачьих площадок ну и так далее. А, Если... а вот мне
2: интересно, есть ли вообще такое явление, как бездомные псы и бездомные кошки в Америке? как? Судя по всему,
11: что есть, я имею в виду их не видно на улицах, но время от времени, например, неподалеку от моего дома останавливается фургон, автомобиль, одна из стен, которых стеклянная, которого стеклянная, и там за этим стеклом есть э, песики, есть э, котятки, есть взрослые коты, которые предлагают людям забрать э, совершенно бесплатно, при этом будут проверять твою историю, не имеешь ли ты там приводов в милицию, точнее в полицию э, mm-hmm. за осилие над животными, и в большинстве случаев, так сказать, человек в состоянии просто забрать бесплатно вот такое вот животное. Ну, при условии, сути, что разрешено домашнее... держать
1: дома домашнее животное, да, да? вот. при
11: условии, что это можно сделать. Я еще раз повторюсь, в доме, где можно завестись только тараканом, и то без разрешения домового комитета. А
1: наказания какие предусмотрены, если я приступил закон? Сразу суд, безумные штрафы?
11: Нет, выселение сразу же. Либо вы выселяетесь из квартиры, либо, ну, на первый раз штраф, насколько как я знаю, он составляет 550 долларов
1: США. Ничего себе. Спасибо большое, Алексей Осипов, собственный Спасибо. корреспондент Комсомольской правды в США. Ну, а по статистике 76% граждан России имеют домашних животных. Чаще всего они заводят кошку 37% собак, или 37%, вернее, или собаку 30%, мини популярны уже аквариумные рыбки и так далее. Вот немножечко о статистике поговорим прямо сейчас с профессором кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ. У нас на связи Александр Синельников Александр Борисович, здравствуйте. 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 Александр Борисович, ну все-таки вот сейчас мы прочитали статистические выкладки. Кого предпочитают держать дома россияне? Все-таки кошки и собаки, они на... делят первое и второе место, я так понимаю, да?
4: Да, совершенно, совершенно
8: верно, да. Так, кошек держит немножко больше людей, чем собак, потому что все-таки ну, обращаться проще, их выгуливать не надо, они дешевле обходятся. Вот, ну, тут речь идет не, о, не просто о тех, вот, которые, так сказать, имеют животных, а тех, у которых их много. Причем в данном случае это речь идет о том, что много – это больше двух.
1: Угу. А вот домашние животные, все-таки, звучало у нас такое мнение сегодня, являются они альтернативой детям. Многие говорят, зачем вы возводите себе собака, и кошек, о детях бы лучше подумали. Вот есть у вас такие статистические данные? Вы ну,
8: понимаете, вот, как, вот опрос в ЦИОМ. Угу. Вот, и, и ФОМ, вот этих самых наших крупнейших центров общественного мнения, он показал, вот он показал, что люди как раз считают, что домашние животные, почти более 90% считают, что домашние животные очень позитивно влияют на детей. Это,
1: кстати, правда. Я не знаю, это общая тенденция, да, но вот сколько я не видел, дети совсем по-другому реагируют и совсем по-другому развиваются, когда с измельства есть домашние животные. К тому же многие люди, а, вы можете опровергнуть или нет, прежде чем завести ребенка, сначала заводят домашнее животное, потому что это как бы первая ступень да, подготовки к тому, что ребенок отнимает гораздо больше времени, чем домашнее животное. Но это и не такая беззаботная жизнь, как если у тебя вообще дома никого нет, только ты и жена, предположим.
2: А вот, кстати, есть еще такая статистика по данным соци... Не знаю, согласитесь вы или нет, что домашних питомцев держат в первую очередь одинокие люди, вдовы, вдовцы, 80% опрошенных и холостые, 77% от опрошенных. Ну, это, наверное, логично.
1: Да, Александр Борисович? Ах, Александр Борисович уже Наверное, у нас отключился, отключился. к сожалению. Да. Но, Оттуда тем не менее, спасибо статистика. большое. Александр Борисович Синельников, это профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ, был у нас на связи. Интереснейшая, кстати, действительно статистика, да? Mm-hmm. И ваше мнение, друзья, мы, я уверен, что мы буквально через небольшой перерыв пообщаемся с вами по телефону 8 800 200 ровно 9702. Ну и сообщение WhatsApp и Viber тоже присылайте. Скоро вернемся.
0: Зарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Проблемы,
9: которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков.
1: По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
0: Зарядка. с Бероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Где бы ни были, друзья, Хорошо всем настроения мы желаем Мы продолжаем наш эфир. К основной теме вернемся, не, конечно же, неприменнейшим образом, но сейчас а многие уже привыкли к тому, что в это время, московское, не побоюсь этого слова, мы встречаемся с нашим любимым автообозревателем «Комсомольской правды» и ведущим программы одноименной заставки, которую мы сейчас услышим. И на газ. Кирилл Бревдо в нашей студии. Кирилл, доброе утро. Доброе утро. Давно... Вот видишь, как я тебя спровоцировал, и ты это произнес на полную. Проси Спасибо. Кирилл. Растет благосостояние радиоведущих Москвы и радио правда. Кирилл. Росло. Кстати, да, теперь уже в прошлом Добрый времени. день, товарищи Да, Мы вас Говорит категорически Москва. приветствуем Да. Работает? Э, можно еще вот так, э, э", как на автобусе, знаешь, клаксон <свят> Тоже как вариант приветствия а, Но это все-таки автомобильная рубрика а, Я знаю, ты об этом много раз рассказывал Что ты вернулся не так давно из путешествия И ты был на Аляске Большое количество фотографий ты выкладывал В том числе и в социальных сетях Было на что посмотреть
13: Не все выложил Будешь продолжать? Я, я с милостивился над своей публикой. Решил, что ну, зачем такой спам в таком количестве? Но много еще чего осталось, да, всякие медведики и прочее. Слушай, ну это было
1: потрясающее было. путешествие. Я так понимаю, что ты под впечатлением до сих пор остался, да?
13: Ну это было познавательно, я бы так сказал. Я не могу сказать, что я приехал там весь окрылёнными эмоциями, но это было любопытно. За свои деньги я бы туда точно никогда не поехал. И второй раз бы, наверное, тоже туда бы не поехал, потому что любопытно, но вот на мой взгляд, на один раз. Хотя, конечно, вся эта живность, там, киты, медведи, это все, конечно, очень здорово. Природа красивая, но, опять-таки, вот, ну, есть Норвегия, это ближе, это проще доехать. И можно за свои деньги. Плюс фьорды. Вот, да, и можно за свои деньги. А ты за чьи деньги ездил? За деньги приглашающие приглашающей стороны. Народ хочет знать. Это не ваше
1: дело. Наше. Слушай, как берегись автомобиля. Кирилл, слушай, ну прям новость молния, да? Ты пришел и заявил о том, что опубликованы цены на новые киэситы Hyundai Santa Fe.
13: Вот вчера вечером буквально я уже уходил с работы и вдруг смотрю, на пульт поступил звонок. Спасатели занервничали, но но трубку не сняли. Да-да-да. Действительно, объявлены цены на новое поколение. Кейсит, машина у нас популярная, очень хорошо ее берут. Это такой, ну, не только хэтчбэк гольф-класс, потому что будет универсал. Uh, он уже представлен, и, uh, ну, скорее всего, «Универсал» тоже будет в России, но пока что вот речь идет о хеджбеке. Uh, цены от 949 тысяч, 900 рублей, ну, в общем, короче говоря, миллион. Mm-hmm. Вот, надо на миллион ориентироваться, потому что там еще страховка, как говорил один мой
1: знакомый депутат, по-моему, или кто-то, из колонны лет 10 назад, рубль цена. Да. Ну, теперь вот так вот, деноминация.
13: Цена, да, это дороже, чем Прежняя машина в схожей Комплектации примерно на Примерно на 45 тысяч рублей Ну, то есть, вообще нормальная Ситуация, что машины дорожают как на ровном месте Так и со сменой поколений Поэтому, ну, вот, подорожала Она эта данность, зато машина стала Современнее, я пока не ездил Я знаю, что сейчас в Европе коллеги катаются На этой машине, меня не позвали, но Зато в Москве покатаюсь в условиях, приближенных Боевым, я думаю, что У меня ожидания хорошие, я машину эту щупал на каком-то салоне, на, на Женевском салоне весной этого года. Uh-huh. Да, это такой определенный, очень приятный, качественный прогресс в развитии марки. Салон лучше, внешность лучше, простору больше. Хорошая, добротная машина за свои деньги, но ну, дороговато. Но сейчас все дороговато. Надо понимать, что и фокус, как конкурент стоит дороже, и, ну, вот тоже дорого, недороже. И другие машины в этом классе тоже не дешевые. Так что будем привыкать к новым ценам, Ну, но 45 тысяч это, ну, мне кажется, приемлемая, приемлемая добавочная стоимость за машину нового поколения, так что популярность, я думаю, что у этой машины будет обязательно.
1: Я знаешь просто о чем подумал, что вот где миллион, там и миллион сорок пять, то есть там когда и ты полтора, конечно. да, такие, таки, такими суммами, когда оперируешь, плюс сорок пять тысяч, это практически незаметно, да? Это как в советское время там один рубль одна копейка или один рубль две копейки, это уже не, не имеет никакого отношения. А,
13: ну здесь это в принципе не тот сегмент, где люди считают прям до последней копейки, потому что и, вот есть, скажем, там диапазон цен был там пятьсот шестьсот тысяч, да, там Каждые 50 тысяч уже на счету, потому что 10% стоимости машины угу. Здесь а, в общей массе В финальном чеке а, там, Дополнительные 50 тысяч Они как бы не чувствуются, хотя все равно это существенно За 50 тысяч на эту машину можно каско оформить а, На год, а это в общем тоже Как бы деньги, согласитесь Да Вторая новинка, которая пришла в Россию и уже с ценами, это Hyundai Santa Fe четвертого поколения, тоже подорожала машина, базовая цена там без тысячи два миллиона получается, ну, два миллиона для ориентира, с базовым мотором 2.4, бензиновый мотор, дорого, но... Гуд прайс,
1: хочется сказать, гуд прайс. С другой
13: стороны, машина интересная она сильно изменилась внешне со сменой поколений. Если прежде она была такая, ну, как бы современная, но ничего более. То сейчас это прям такой почти дизайнерский продукт с с очень интересным решением фронтальной части. У нее там фары разделены от габаритов. Все это выглядит довольно смело, хотя и не ново, потому что, если мы вспомним, например, такую машину, как Jeep Cherokee, которая недавно пережил рестайлинг. Вот, до рестайлинга он выглядел очень похоже на Санта-Фе, но а, многие ругали его за эту внешность, говорили, что, что это за страшилище, а многие говорили, что ну, прикольно выглядит. А Санта-Фе пошел по этому пути, но, на мой взгляд, он сразу получился, он сразу выжил хорошо. Как с пингвином, да. Поэтому
1: Бог создал землю за семь дней. Да, и пингвин сразу получился хорошо, как и Санта-Фе, видимо. Скажи, пожалуйста, вот дурацкий, наверное, вопрос, может быть, но тем не менее мне очень хочется его задать. Как тебе кажется, вот в этой цене в 2 миллиона рублей какое количество маркетинга? Машина стоит этих денег? Или можно, можно было бы сохранить ходовую и основные комфортные части, убрать оттуда, ну вот, пену всю, да, и он на полмиллиона стал бы подешевле?
13: Без пены сейчас не обойтись. Все машины идут сразу с пеной, иначе они не будут зарабатывать. Но если говорить о корейских марках, которые в последнее время действительно стали заметно дороже, если раньше корейская машина – это сначала очень как бы, выгодное приложение, приложение, сейчас это менее выгодное предложение, но, тем не менее, цена в рынке, они должны в любом случае ориентироваться на рынок. Вроде кажется дорого, но если посмотреть, что там есть то, есть пятый, десятый в машине, там, посчитать количество подушек, систем безопасности, всяких опций, хренопции и прочих приятных вещей, то получится, что вроде как и нормально, потому что если взять какую-нибудь а, другую машину а, там, японской премиум марки, которую в России собираются, например, а, и укомплектовать, укомплектовать опциями получится примерно та же цена, но корейцы действительно в последнее время очень здорово продвинулись и в дизайне, и в ощущении качества, а, салоны у них очень хорошо сделаны, это почти премиум уже. Я ездил на разных моделях Kia а, и Hyundai, вот я буквально этой неделе возьму на тест Genesis G70 это новая модель Люксового подразделения компании Hyundai. Uh-huh. Я, эту маш... я на этой машине не ездил, но я ее видел, я ее щупал. И салон, я могу сказать, там ну, не хуже немецкого премиума. То есть, это вот уже. А при том, что стоит машина, ну там 2 миллиона в базе, да, и это уже турбомотор, это полный привод, это куча опций, много всего. и Очень хорошее предложение за эти деньги.
1: Ну, ты упомянул, просто что производители автомобиля должны как-то ориентироваться на рынок. и У меня всплыл другой параллельный рынок: рынок не в Москве mm-hmm. и вообще в России, да, и тоже продавцы квартир должны же ориентироваться на рынок, что они, собственно, и делают, да, ну, и еще? когда представителю, по-моему, по-моему, во Флориде жил у меня один знакомый, который рассказывал, что он хочет продать свою жилплощадь, да, я говорю, какая-то ерунда, что-то у вас очень дешево, он говорит, слушайте, а давайте я продам, да, и куплю у вас две квартиры, буду сдавать там, ну, как-то в шутку мы это все обсуждали, я ему говорю, посмотри цены вот в Новосибирске на дома, Знаете, что сказал житель Флориды, он говорит, а у вас что, дома из чистого золота строят?
13: Угу. — да, А вареньки. ты говоришь, на рынок <laughs>
1: ориентироваться должны, понимаешь? — а, кто задирает эти, эти суммы, непонятно Но вот все-таки, да, вот ждите отстоя пены а, Хорошая была поговорка в советское время Вот если мне нужны не шашечки, а ехать Я бы предпочел, конечно, убрать все эти навороты Все эти рестайлинги, чтобы у меня просто была крепкая лошадка На которой я вот, без комфорта, без пальцев Которые торчат из разных дверей в разные стороны Да, могу куда-то добраться
13: Возможно, давайте вспомним, что из-за того, что у нас такой курс и Есть достаточное количество автопроизводителей Которые наладили сборку автомобилей здесь У нас многие модели стоят дешевле, чем у все на родине. Например, там, тот же Volkswagen Тигуан, можно купить дешевле, чем он стоит у себя в Германии.
1: А, спасибо большое, Кирилл. Мы еще окажемся в нашем эфире. Я, правда, до сих пор не спасибо. понимаю, мы будем с тобой вот так вживую общаться в следующем раз. я
13: уже, уже по телефону. А, Жаль, уже
1: по телефону, ну, да. А, очень рада тебя день. видеть. Да, заходи к нам почаще. Каждое утро будем надеяться, пока погода хорошая. Кирилл Бревдо, ведущий программы на газ. Мы не прощаемся. А, хорошего настроения приятного пути. А, друзья, ну а мы продолжаем подзарядку на радио Комсомольская Правда, мы очень скоро вернемся и будем обсуждать наши основные темы. Подзарядка
0: с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым
9: проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда.
1: Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
0: Подзарядка с Вероникой Борисентовой и Сергеем Красновым.
1: А вас, Штирлиц, я попрошу остаться, как говорил один известный персонаж Федор Новгородцев остался в нашей студии. Федор, здравствуй. Да, всем привет. Смотри, не купился. Хорошая новость. Вот просто Кирилл Бревдо попался, сказал я ему, пожелал ему доброго времени, суток, не скажу, какого. Да. И он мне ответил. А ты же видишь, да, что знаком же ты с вот этим. конечно. распоряжениями. Вот. Я еще шучу, что за каждое доброе мы теряем зарплате. Хорошая новость в связи с этим, да? Видимо, как по
2: зарплатам. россиян все
1: меньше пугает понижение зарплаты. Ну, как-то уже, да, перестали бояться, Хотят видимо.
2: стабильности, пусть И... мало, но на одном месте.
14: И увольняются, я так понимаю, да? Ищут уходит, себе другое да, место. Уходит, если зарплату понижают. То есть какое-то время назад была как раз тенденция, было тоже исследование, что люди, мы лучше останемся, вот можете нам платить меньше, но места мы не потеряем. Сейчас как-то вот... Все, горяну все, мне кажется, вот, вот такой Люди уезжают
1: на дачу, в конце концов. Конечно. И,
14: кстати, как Хедхантер
1: говорил в свое время, представители его, большое количество людей, если они уволились летом, да, то они сразу работу и не ищут. Вот они как отдыхают, раз кайфуют,
5: да, отдыхают. И
1: только потом, осенью, они начинают С новым сезону, размещать. Кстати, про масс-медиа. Вот Вероника правильно говорит, Федор, все мы вот здесь втроем сидим, И все прекрасно знаем, что рынок масс-медиа в
14: России очень узкий. Все да, друг, чер... друг с другом знакомы Даже не
1: через пять рукопожатий, я думаю, через три уже ты встретишь какого-то знакомого человека, с которым раньше работал.
14: И вот в связи с этим работников средств массовой информации не пугает понижение зарплаты, а такое случается. А здесь другая, мне кажется, еще ситуация. Очень много людей, которые работают в СМИ, они э, где-то еще подрабатывают. Ну, вот такая очень часто тенденция. А в этом исследовании как раз говорится, что жители Москвы и области э, ленивы, ну, это же я так перефразирую, и подработок не любят. То это есть, московский вот... тюленизм, кстати. Всегда называлась. Ну, да. вот, вот квартира вот, в Москве да.
1: у них уже есть. <laughs> Конечно, стараться да снимать не надо. И опять же папа с мамой тоже
14: где-то неподалеку ну, чаще всего. Да, можно под крылышко. То ли дело мы понаехавшие, ты кстати понаехавший? Ну из подмосковья. Ну можно
1: сказать что да. И сейчас там живешь? Нет. Сейчас а, нет. уже все, перебрался в столицу. Фи, спасибо тебе большое за обсуждение спасибо. этих новостей. Мы И через ты... два часа снова встретимся в нашей студии. Это был Федор Новгородцев. А мы переходим к обсуждению... Обсуждению основной темы в нашем эфире. Давайте обсудим. Так, больше двух не собираться. Вот мы с тобой вдвоем и остались. Почему я сейчас произнес ну, эту Ну, вообще,
2: тема-то острая, потому что по статистике разные есть опросы. У нас за разные годы есть Рамир, который в 2014 году проводил опрос, утверждал, что около 60% россиян имеют домашних животных. Есть в ЦИОМа около 4 или 5 лет летней давности опроса. Там говорилось, что аж 76% россиян имеют домашних животных. Поэтому эта тема, я думаю, близка так или иначе всем в Тольятти утверждается закон на, таком, на местном уровне, который запрещает владельцам квартиры иметь больше двух собак и двух кошек. Ну, по отдельности, по отдельности, или, да, конечно, или...
1: больше двух не собираться. Я да, не зря двух это двух сказал. Да, две кошки или две собаки или кошка собак. Соответственно, будет соседней. штрафовать
2: штраф около 2000 рублей. Если все-таки обнаружили, что у вас три собаки отсюда, сразу возникает много вопросов, как это будут проверять. Будут ли обязаны открывать хозяева квартир вот этим проверяющим, если ты не оплатил штраф какие санкции, там, по-моему, сразу накладываются опять двойные штрафы. И самый-то важный вопрос, а куда девать собачек и кошечки, если у вас вдруг вот так вот три получилось. Кошки. Что до принятия этого закона прекрасного у вас было три кошки, или там мирно существовало четыре. Понятно, что сейчас все будут приводить примеры о сердобольных бабушках, которые заводят по 20, 30, 50 котов. Но мы сейчас говорим о тех людях, у которых, например, две или три собаки. У меня, кстати, у самой был лично такой случай. Я часто подбирала животных. У меня был период, когда у меня жило три кошки. Ну, потом одна благополучно ушла моей подруге, двух я себе оставила. Но это моя, да, история, не суть. Но просто вот даже вот если бы я жила в Тольятти, и что, и куда? Куда бы я делала эту в друго- другой
1: город, переезжать. Вот это не очень семейством. понятно, вот для человека. А за ними кот задом наперед. А, слушай, ну, ты знаешь, а как быть заводчиком? У нас да. не очень сильно развито загородное жилье, скажем так. Люди, которые... В городах живет большое количество людей. Да? Это не просто офисы и какие-то учреждения. Тут же в Москве живет безумное количество людей. Вот мы сейчас с нашим корреспондентом и журналистом, который находится в Нью-Йорке, разговаривали. Так там смотри, какие жесткие правила. Да? Если вдруг по каким-то причинам, то Алексей Осипов нам рассказал, нельзя в доме держать домашних животных вообще запрет. И вы его нарушили? Вдруг сердобольная вы там бабушка, там добрая самаритянка, не сердобольная. первый раз, скорее всего, это большой штраф, а второй раз это выселение из квартиры. Угу, угу. Есть дома, где можно держать Да, это люди принимают да, это, это возможно, пишут там, не знаю, там товарищество Жильцов какие-то там есть да, Но вот, вот такие жесткие законы Но если у тебя свой дом или там таунхаус Это вообще никого не волнует Ты хоть 8 крокодилов там держи Если это не противоречит законам штата 8 800 200 ровно 9702 У нас есть звонок от наших дорогих, любимых слушателей Дмитрий, здравствуйте
10: Здравствуйте Ну, собственно говоря, касательно города Тольятти И той есть веселой и прогрессивной экономической обстановке, которая там творится, а также замечательного нашего времени, в котором мы живем. Mm-hmm. Я не могу вспомнить даже шире, чем кошек и собак, две штуки да, на руки, yeah. а Могу вспомнить а, гораздо более древний а, слоган или высказывание Цицерона, он разбирался в теме. А он однажды сказал на ну, подобной ситуации, что чем ближе империя к краху, тем безумнее ее законы. Конечно, я понимаю, что тольяттинцам должно льстить в сравнении с Нью-Йорком, но поверьте мне, это две большие разницы.
1: Так что вот так. Спасибо большое за ваше мнение, Дмитрий. У нас есть еще один звонок. Я пока посмотрю про страшные и нелепые законы, странные. да. Михаил дозвонился до нас. Да, Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел рассказать, что со мной в
8: квартире живет э -э 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 служебная собака и две кошки. То есть, ну, кот и кошка, точнее. И ну, они нормально уживают, никому не мешают. И я не могу понять, в чем вопрос. Вот никому мешают животные в квартире.
2: Ну, видимо, хотели бороться именно с теми, как говорят местные депутаты. У нас как раз корреспондент Комсомольской правды в этом городе пытались достучаться до депутатов и взять комментарии. Вот им сухо ответили, что по инициативе самих граждан это все происходит, якобы из-за по вот, многочисленным самых, просьбам трудящихся, самых сердольных ну, бабушек, дедушек, неважно, людей, а, которые а, держат по много кошек. Да, Дим, нам просто
1: звонил один из слушателей. Я уже, к сожалению, запамятовал, с какого города. Он говорит, что сумасшествие, власти ничего не могут сделать. У бабушки живут 12 кошек, собак, да, и то есть. Михаил. А, вот. И 12 кошек и собак. Мало того, что это шумно, так это еще безумный запах, и никто не может на это повлиять. Вот, видимо, это с чем связано. Но кто делал вот такую отсечку, что не больше двух собак или кошек, а, Михаил, вот это мы, наверное, сказать сейчас с вами не сможем. По поводу того, что нам Дмитрий дозвонился, я вот сейчас посмотрел, Цицерон разбирался в вопросе, mm-hmm. да, хорошая фраза. Чем ближе империя к краху, тем более идиотские ее законы. И вот самые идиотские законы США я сразу открыл, мне просто стало интересно. Ну, потому что, как бы, Россия, США противопоставление. В штате Аризона запрещено охотиться на верблюдов.
15: Mm-hmm. В штате
1: Калифорнии запрещены бани. В Лос-Анджелесе запрещено облизывать лягушек. Mm-hmm. В городе Норко закон запрещает жителям иметь носорогов. Имеется в виду держать дома, видимо, да, mm-hmm. не подумать что-нибудь В городе Мобил мужчинам запрещено выть по-волчьей в публичных местах. Что-то я не вижу, что империя США прямо разваливается на глазах, а законом этим уже много лет. Еще один звонок. 8800 200 ровно 9702. Я к тому, что Цицерон, может быть, тоже не прав, потому что жил уже очень давно, а мир изменился. Федор, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
7: Я хотел бы высказать свое мнение насчет налога и штрафов на домашних животных. Ну, для примера я вам хочу привести любимый, так сказать, мультфильм Чиполлино. Речь сеньора Лимона. Аналогичные законы идут.
1: Угу. Понятно. Вы имеете в виду, что после того, как ввели закон на воздух, вы стали меньше дышать? Это безобразие! Да, 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 да. Ну, это известная штука, которая в социальных сетях сейчас тиражируется совершенно разными людьми. Да, прикольный мультик, и все пытаются провести большое количество параллелей. Понятно ваша мысль. Слушатели,
2: вот нам пишут: да, почитаем немножко сообщение: лучше, чем налогами, облагать у законе либо эконом-стерилизацию для населения, чтобы не плодить живность без разбору», Пишет нам слушатель. А И... вы тоже,
1: кстати, нам специалист был, у нас защитник в эфире, да, Запомнил, к сожалению, фамилию, сейчас не вспомню, неважно, так вот он говорил, что до тех пор, пока эти услуги платные, угу. вот эта ситуация будет достаточно плачевная. Вот услуги ветеринаров, mm-hmm. да, и, и на это будет тратиться большое количество денег, и эта ситуация не будет решена. Хотя, уже очень, нужны.
2: очень много лет, если даже не одно десятилетие, ну, последние 10 лет точно ведутся разговоры о этой самой гуман- гуманной стерилизации, не только разговоры, выделялись деньги огромные, в том числе и в Москве, и, я не знаю, как насчет других крупных городов, но до такого вот повального явления в этой стерилизации дело так и не дошло, куда делись деньги, как чего, то есть собак все равно продолжают травить и отстреливать, но это вот такая российская действительность, российские реалии,
15: к Вот
1: смотри, есть же законодательные акты о, о животных в России, mm-hmm. да, в-, в конце прошлого года закон о защите животных от жестокого обращения, да, то есть поправки в уголовный кодекс, они предусматрив- предусматривают прежде всего ужесточение ответственность для э- живодеров. Э- в
2: конце декабря 2017 года в поправке Совершенно вились. ты права,
1: mm-hmm. да. И в- в- всякие поправки, наказание за жестокое обращение с животными, штраф для граждан, там от 5 до 15 тысяч рублей для должностных лиц до 50 тысяч рублей. Давайте мы сейчас а, ненадолго прервемся, потому что у нас есть а, мнение зоозащитницы Инессии Евсеевой, и мы его очень скоро послушаем после небольшого перерыва. А перерыв нам нужен для чего? Ну, во-первых, для того, чтобы вы немножечко отдохнули, и, во-вторых, у нас есть информация о том, что можно прочитать в свежей прессе. Рубрика, которая сейчас выйдет в эфир у нас в подзарядке, так называется, обзор прессы, а, старался, работал Валентина Алфимов и вот он в эфире уже появляется.
0: Обзор прессы
1: на радио
0: Комсомольская
9: правда. Здравствуйте, друзья, у микрофона Валентин Алфимов. Российский топливный союз назвал посредников виновниками роста цен на бензин. Как сообщает ЕГЭ.ру, главной причиной, ну, собственно, назвали вот перекупщиков и сырья, и топлива. Соответственно, перекупщики завышают цену. А выход из ситуации предлагают такой, если продажей бензина займутся производители непосредственно, то от этого выиграет только потребитель. А россияне получат субсидии на строительство деревянных домов. Парламентская газета рассказывает о том, какие льготы и будут, и как их получить. По данным издания, пока документ в разработке, Минстро, Минфин и региональные власти будут решать, по какому принципу предоставлять субсидии. Департамент труда и социальной защиты Москвы составил список самых востребованных в городе вакансий. Среди них, как ни удивительно, даже такие хорошо оплачиваемые профессии, как учителя иностранного языка или машинисты электропоездов. В общем, все подробности в новых известиях. И с нового учебного года в подмосковных школах будут проводить уроки раздельного сбора мусора. Об этом сообщает нам РИАМА. По планам властей такие уроки будут проходить раз в месяц. И там на этих занятиях школьникам расскажут о сортировке и утилизации мусора, а также о культуре раздельного сбора отходов. Обзор
0: Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым
1: тун тун тун
2: Это снова мы. Здравствуйте.
1: <свят> да, вот ну, так, такой ри- ремикс. В прямом эфире мы делаем до 11 утра по московскому времени. Действительно, мы здесь. Спасибо большое Михаилу Антонову и Марии Бочининой за то, что 7 до 11 здесь э, закрывали брешь, пока мы отдыхали в отпусках. Впрочем, это уже, наверное, не новость для многих. Спасибо, что вы с нами. А для того, чтобы вы были в курсе событий, которые происходят в мире, на нашей с вами планете и на новостных лентах, как они отражаются, мы подготовили для вас традиционную рубрику. На минуту.
2: Евросоюз ввел закон о блокировке санкций США по Ирану.
1: Uh, форум FISU торжественно открылся в Красноярске А
2: вот новость на лентах появилась, которую мы сегодня попробуем обсудить с Кириллом Бревдо Составлен рейтинг самых ржавеющих автомобилей
1: mm, Я помню в связи с этим хорошую шутку Если сесть в Жигуле шестой модели, уехать в далекий-далекий лес, заглушить полностью двигатель, поднять все окна и посидеть в тишине станет слышно, как она гниет. Ракета Falcon 9 с индонезийским спутником связи стартовала с мыса Канаверал. А
2: Япония планирует перейти на летнее время ради Олимпийских игр.
1: По сообщениям средств массовой информации в Китае разработали новый метод диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.
2: Правительство дополнило список запрещенных в спорте препаратов.
1: Вот сегодня в день рождения Юлии Чичериной, которой мы отметили песней «Жара, жара» буквально час назад в нашем эфире. И появилась на новостных лентах тут же новость, что Юлия Чечерина хочет выпустить альбом с песнями о Донбассе. А,
2: кстати, о жаре, сразу отведу я. Ученые предсказали превращение Земли в теплицу.
1: Молния Роскачества сообщает о том, что более половины школьных брюк изготовлены с нарушениями.
2: И в радио оценили последствия возможного закрытия границы Украины с Россией.
1: Ну, а в Казахстане начался финальный этап конкурса военных связистов армейских игр. Эти и другие новости в подробностях всегда можно прочесть на нашем сайте. в Любое удобное для вас время. А ближайший выпуск новостей на волне радио Комсомоль правда» уже через 10,5 минут. «Не переключайтесь!» Ну, раз уж мы упоминали буквально минуту назад о наших коллегах, о Михаиле Антонове и Марии Бачининой, которые делают большое количество проектов на волне «Радио Комсомольская правда» и делают программу «Главное вовремя» 7 до 11, в параллельную с нами неделю, предыдущие три они работали из-за того, что мы были в отпуске. Есть и другие коллеги, с которыми хочется непременно поговорить и обсудить их программы, которые грядут на волне «Радио Комсомольская правда», в частности, сегодня. И вот сейчас мы связались с ведущим программы, со ведущим, я даже сказал, «Депутатская прикосновенность», Романом Головановым. Роман, здравствуй.
17: Доброе утро. Привет.
1: Что же ты скажешь нам по поводу программы «Депутатская прикосновенность», которая выйдет в эфир сегодня на радио «Комсомольская правда». О чем пойдет речь и когда нужно слушать?
17: Ну, Вот сегодня к нам в гости с Виталием Милоновым, ну это такой депутат Госдумы, а он еще у нас радиоведущий, придет не кто-нибудь, а сам сексолог Александр Полеев. И вот мы будем обсуждать Развод Степаненко и Петросяна. О, кому, может, Главная а может... тема, по-моему, последней недели. Да, конечно, что звучит как анекдот, Милонов, сексолог, но нет, в 9 часов можете послушать. А, а поговорим, почему э, известные старики уходят к молодым любовницам. И вот э, Петросян, он повторяет, что люди Выроханян или нет? Вот, вот это прямо у нас пусть говорят э, в прямом эфире, скажем так.
9: Пусть
1: говорят о депутатской прикосновенности. Вот такой ремикс названием можно сказать. То есть, э, одна из тем обсуждений, э, Ром, э, это вот Александр Полиев поможет мне разобраться, да, э, что было раньше, курица или яйцо. То есть, другими словами, сначала появилась э, молодая претендентка, и потом последовал разрыв в семейных отношениях. Или все-таки сначала был разрыв, а потом на горизонте радостная появилась молодая претендентка. Правильно я понимаю?
17: Да хотелось бы понять вообще, что это такое заявление, когда а, вот, вот он известный старик, п, а, вот прожил жизнь, вроде бы, вроде бы умный мудрый человек, а потом на горизонте возникает какая-нибудь а, 20-30 лет, молодуха, и она его уводит, уводит у его там, у его семьи. И хотелось бы понять что вот что вглотил этого человека, понимать, что как бы этой девочке может быть нужна только там квартира или там ключ от квартиры, где деньги лежат, а больше ничего и не нужно.
1: Хороший вопрос, хорошая тема, тем более, что это далеко не единичный случай в последнее время. И если уж речь заходит о, об известных людях, да, то что можно говорить о, о, о простых россиянах, и не только россиянах, которые живут тоже в этой реальности. Спасибо большое наш коллега Роман Голованов с ведущей программы «Депутатская прикосновенность». Сегодня слушайте на волне радио «Комсомольская правда». Сиди на борду в без в ребро. Что еще можно сказать по этому поводу? Стреки, они как дети. И еще по вспоминается история про Леонардо Ди Каприо. Тут была статистическая подборка, да, потому что это Леонардо Ди Каприо у тебя в голове, наверное, остался как один из героев фильма «Титаник», где он еще молоденький и хорошенький, mm-hmm. да. На самом деле это уже, это наш с тобой ровесник, чтобы ты понимала. Mm-hmm. Скорее даже мой, чем твой, <laughs> если уж на то пошло. И при всем этом была статистика а, девушек его пасси И там интереснейшая штука, то есть он заводил отношения, вступал в отношения с девушкой официально, причем их видели на совместных раутах, они объявляли объявляли о том, что они вместе, девушке 19 лет, живут они вместе там, общаются 3 года, исполняется там 23-24, они расстаются, следующая девушка 21 год. Uh, исполняется 23-24, они расстаются. Uh-huh. Девушка там 18 лет, опять до 24 они расстаются. То есть такое ощущение, что у девушек, которые находятся рядом с, с Леонардо Ди Каприо, некий срок годности и вот с чем связана эта проблема и проблемы ли это. То есть прям четко ограничено с 19 до 24 и ни в коем случае за пределы Леонардо Ди Каприо, по-моему, до сих пор ни разу не выходил. Я не так сильно слежу за его личной жизнью, но список из пяти, uh, хотел сказать наименований, из пяти uh, представителей с прекрасного пола, как минимум был. А это вы понимаете, что это на протяжении десяти лет. Раз там два-три mm-hmm. года они вместе находятся. Вот такая интересная заковыка. Сейчас хотел, хотел время сказать. Mm-hmm. Mm-hmm. Поймал mm-hmm. себя за язык. Я скоро буду должен радио Комсомольская правда. Давайте а, сейчас перейдем к обсуждению главной темы. Давайте обсудим. Ну, а обсуждаем мы с вами тему, которая так или иначе касается домашних животных. Большое количество звонков от вас, 8800 200, ровно 9702. Как все-таки вы считаете, нужно ли каким-то образом регулировать количество домашних животных, которые живут, нет, не в домах, а именно в квартирах? Ну, так сделали
2: уже власти Тольятти, мы от этого оттолкнулись сегодня. Да,
1: в многоквартирных домах. Вот как вы относитесь к этой новости? Нейтрально? Вы очень за или вы сильно против? Вот здесь нам нужно ваше мнение, потому что мы видим, что, допустим, в США и за границей это очень четко регламентируется. Там нужно чипировать, там на улицах домашних, вернее, диких животных практически не встретишь. Они, скорее всего, есть, потому что мы даже в мультиках американских эти видели, что специ... специальные службы, которые отлавливают, не отстреливают, а отлавливают домашних животных, есть. И как наш корреспондент рассказал из... Алексею Осипову. Алексей да, напрямую из Соединенных Штатов, есть специальные автомобили, которые появляются там раз в несколько недель или раз в несколько дней, с прозрачной стеной, они подводят и э, после проверки документов э, хозяев могут этого питомца либо ну, продать, либо бесплатно отдать.
2: Ну, не говоря уже о том, что все-таки в европейских странах и в Штатах э, налажена именно программа по стерилизации, она более гуманная, у нас пока к этому не пришли э, в том виде, в каком хотели приходить. Но э, тема, так или иначе, касается почти всех, потому что в России очень много животных содержится дома. Есть разная статистика от 56 до 76 процентов россиян. Вот такая погрешность держит дома собак или кошек. При этом тратят на них, вот сейчас скажу, кто провел это исследование. Национальное агентство финансовых исследований выяснило, это год назад было такое исследование, что россияне тратят около 4,5 тысяч рублей в месяц на своих питомцев. Треть суммы составляют расходы на корм. Еще 21% уходит на стрижку или иные виды ухода. 18% денег получают ветеринары, но еще 15% владельцы передержек. Кстати, о передержках. Этот закон Тольяттинский коснулся бы их напрямую, между прочим.
1: Слушайте, но есть, есть, есть люди, которые занимаются разведением, да, и у них, допустим, появилось сразу шесть щенков, и после этого у них как бы уже сразу семь собак в комнате. Что делать по этому поводу? Переезжать в другой город, платить какие-то деньги? Кому как это регламентируется? Зоозащитница НС Евсеева сейчас появится у нас в эфире и расскажет свое мнение, выскажет по поводу того, зачем созданы эти правила.
12: Ну, я не знаю, на что направлено эти правила. Наверное, это какая-то борьба с соседями. Если говорить о бездомных животных, то этот закон, конечно же, вряд ли решит проблему, скорее усугубит ее. Потому что часто второе-третье животное – это какой-то бездомный котенок или песик, спасенный с улицы. То есть люди, у которых уже есть кошка, они более охотно собирают уличных животных. И сейчас волонтеры ищут людей, которые могут принять им придержку выпущенных животных, которые ищут дом. И сотни собак, щенков, кошек, котят, каждый год спасают с улиц вот именно в таких условиях. Но получается, что все этих людей, которые берут на придержку животное или просто вот собирают эту вот бездомную котенчика чтобы его кому-то отдать, их будут наказывать. И получается, что делать с теми животными, которые уже вот, да, вот, все, э, не по нормативы живут, что с ними делать, выкидывать, усплять, то есть это как-то тоже не человек. человечески безответственные граждане могут спокойно своих степенцы выкинуть, котят выкинуть, и ничего не произойдет, и никто никак не накажет. Человек скажет, что они закон соблюдают. Поэтому мне кажется, что это скорее наоборот делает так, что будет больше животных на улице.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Главное аналитическое шоу страны.
18: Михаил Зинович Савельев. Это главтема.
0: С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Где бы вы ни находились, приветствуем.
2: Всем здравствуйте и хорошего утра дня.
1: Вечера, <свят> Ночи, в конце концов, времени суток. Страна большая.
2: <свят> 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 время <свят> разное.
1: Зарплата тоже. <свят> а, это был сарказм. Друзья, да, рубрика, от которой можно улыбнуться, но ну, и подчеркнуть кое-что важное прямо сейчас в нашем эфире.
0: Хоть стой. Хоть падай.
1: Итак, новость про Кэндал Дженнер. Это американская топ-модель и участница телевизионного реалити-шоу семейства Кардашьян. Хорошо, что у нас его не показывают. Если показывают, то я и не видел. Своих достаточно. Да, В чем новость? Доберман ее покусал четырехлетнюю девочку. Новость облетела мир вчера, буквально накануне. Все это в кафе произошло. Модель со своим возлюбленным пришла для того, чтобы перекусить. и Вот это было в ресторане Лос-Анджелеса. И Буквально мама малышки, пострадавшей, заявила, что собака набросилась на девочку, но, к счастью, не прокусила кожу. Отмечается, что когда потерпевшие отошли буквально за льдом, да, чтобы девочку успокоить, унять боль, Джейнер со своим супругом быстро расплатилась, э, вернее, со своим молодым человеком, взяла до бермана и ушла. Только ее и видели. На место приехали полицейские, составили протокол, мать малышки была крайне возмущена действиями модели. Ну, в общем, так получилось, что ребенок каким-то чудесным образом рядом с со собакой оказался, и собака мгновенно... Доберман, напомню, бросилась на ребенка. Как будет регулировать полицейский этот вопрос? Будет ли в суд подаваться? То есть все-таки человек известный, искать его долго не придется, скорее всего, это хороший вопрос. И вы знаете, вот мы решили спросить у человека, знающего и у специалиста. У нас на связи адвокат с Андреем Некрасовым. Находится Андрей игорович Здравствуйте.
18: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну, Андрей Игоревич, скажите, пожалуйста, прежде всего, вот в России тоже большое количество, не только с известными собаководами, происходит таких вещей, когда собака без намордника находится в общественном месте, набрасывается на взрослого человека или на ребенка, после чего хозяева берут эту собаку и с громкими криками под под шумок куда-то исчезают. Что в этих случаях делать? Оставлять это безнаказанным и молиться, что голову не откусили? Или нужно вызывать полицию? Какие... Какой порядок действий вот в таких а,
8: случаях?
18: Вы можете выдать полицию, и если она приедет оперативно, то, может быть, согласится вам помочь. К сожалению, сами органы правоохранительные у нас не считают такие случаи чем-то достойного своего внимания. Это, это не редкость, такое отношение, в принципе, к потерпевшим от таких животных. Основное, конечно, это идентификация владельца. Потому что в России любое животное, в том числе собака, в том числе какой-то особой там, бойцовской породы, это из всего-навсего имущества, И за тот вред, который это имущество причиняет третьим лицам, сюда ответственность собственник этого имущества. То есть вот тот самый хозяин. Uh-huh. Поэтому основное это, конечно, идентифицировать его. Тогда к нему можно предъявлять претензии. Э, довольно формализованно. И есть такие случаи, мне неизвестно, когда у нас получалось добиваться компенсации. Не всегда она значительная, но как минимум стоимость лечения физическое увлечение, можно компенсировать. Что касается морального вреда, разумеется, это тоже необходимо заявлять, но э, с ним у нас всегда в стране довольно сложно.
1: Скажите, пожалуйста, если, допустим, удалось владельцу собаки вместе с собакой скрыться, да, но я знаю, увидел, в какой подъезд он зашел, или знаю его лично каким-то образом, могу органам правопорядка указать пальцем, в конце концов, да, и сказать, что вот был такой. Мне нужны будут свидетели для того, чтобы это можно было доказать?
18: Так сделать вы можете, и так сделать вам следует, потому что у вас как минимум ничего другого не остается. Очень хорошо, если есть другие средства, как видеозаписи, которые, опять же, органы могут затребовать, снять. А если есть свидетели, то вообще прекрасно. Без этого очень часто просто никуда. Ну, в любом случае, вы в ваших интересах, чтобы вы сообщили все обстоятельства, которые могут повлиять на изобличение, ну, на поиск изобличения вот такого вот скрывшегося а, лица, которое причинил вам вред. А, ну, в первую очередь, нужно понимать одно, что мы говорим о гражданском правовом вреде. То есть, наехала на вас машина, затопил вас сосед, покусала ли вас чья-то собака. Это именно частный иск. А, что касается ответственности как да, вот, э, какой-то иной, административный или уголовный, э, по стране мало, мало где это даже у нас административная ответственность. Э, есть в Москве соответствующая административная ответственность за то, что э, жители города как раз выгуливают своих питомцев без поводка и без защиты, то есть без намордника. Но что касается причинения самого вреда, это не криминально и это не наказуемо, то есть просто в частном порядке. Это сложность, потому что как раз правоохранительные органы и могут на этом основании отказаться работать вообще. Они скажут, ну простите, это частный иск, хотите на 10 тысяч, хотите как угодно. Но мы никуда выходить не обязаны, потому что нет состава ничего, ни правонарушения, ни преступления. Только если вы не будете настаивать на том, что вам умышленно этот хозяин собаки угу. причинил вред натравив на вас вот этого своего злого-злого
1: пса. Понятно. Спасибо большое, Андрей Игоревич Некрас, Адвокат Спасибо. был у нас на связи. Что делайте, выиграет ли это дело, если вдруг какой-то вред причинен вам собакой, которая была вместе с владельцем, да, и стоит ли обращаться в правоохранительные органы, если да, то что при этом нужно делать? Ну, вот так или иначе, эта рубрика «Хоть стой, хоть падай», мы специально взяли такую тему, которая коррелируется с основной темой нашего сегодняшнего mm-hmm. эфира, но для того, чтобы мы не погружались долго в разговоры и помнили о том, что лет хорошее настроение, надо музычку веселую поставить, песню в тему, бит-квартет «Секрет» еще <связывая> в том старом классическом составе, где Фоменко, Леонидов и все остальные. Блюз э, «Бродячих собак» мы сейчас услышим. Да? <связывая> да. <связывая> вот и он. Блюз в эфире «Радио Комсомольская правда».
13: часто жесток, Учил бы первым всегда от ушей до хвоста, И ненавидеть хозяйский свисток. Мой первый педагог отдавал мне все, что мог. Он был героем уличных брак. Он твердил, что только тот побеждает, в ком живет, Плюс бродячих собак. Удача за
19: нас, мы уберем их на раз. И это без сомнения дарит нам дышится. Так. Ускоряет наш шаг Плюс бродячих
16: собак Я не считал своих врагов Я не
13: боялся их клыков, Я не умел ходить с поджатым хвостом Из всего, что в жизни есть Ценилась верность и честь А все остальное потом
19: в каждом новом бою в борьбе за шкуру свою Со мною были, друзья,
13: это факт. Мы свято верили в то, что не забудет никто. Плюс бродячих собак. Удача за
19: нас, мы уберем их на раз. И это без сомнения дать. дышится в такт и ускоряет наш шаг. Плюс бродячих собак.
0: Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно, но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени. Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Продолжается подзарядка. Еще раз доброе Здравствуйте. утро. Здравствуйте, где бы вы ни находились. ха 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 я тоже посмеюсь. Пусть будет у всех хорошее настроение. Я прям чувствую легкость какую-то, знаешь, в организме. Друзья, для того, чтобы между двух выпусков новостей, которые в начале часа и в середине на радио «Комсомольская правда» происходит, вы не теряли новостную повестку. Мы очень быстро и коротко расскажем о том, что в мире происходит, а потом к основным темам они будут очень интересны. Впереди нас ждет занимательный рассказ по телефону. На минуту.
2: Штраф за недолив топлива составит 1% от годовой выручки АЗС.
1: Ну и сообщается, что презентация нового самолета Ту-22М3М состоится 16 августа.
2: Нефть бренд подорожала сегодня почти до 74 долларов за баррель.
1: Ну а Тайвань готовится запустить с помощью Соединенных Штатов Америки 6 метеоспутников.
2: В Евросоюзе обещали поощрять компании, расширяющие бизнес с Ираном в противовес санкциям США.
1: Юлия Тимошенко предложила властям Украины ехать за границей на заработки, чтобы спасти экономику страны.
2: Верховный суд Бразилии отменил решение о закрытии границы с Венесуэлой.
1: А Магерини призвала европейские компании активизировать торговлю и сотрудничество с Ираном.
2: Россия провела перечень запрещенных в спорте препаратов в соответствии с требованиями ВАДА.
1: Ну и комета под названием s дробь 2017 с 3 пройдет в 112 миллионов километров от Земли. Эти и другие новости в подробностях всегда можно прочесть на нашем сайте kp.ru в любое удобное для вас время. А ближайшие Выпуск новостей на нашей волне, которого вы ждете не дождете, состоится уже через 11 минут.
0: Вниз по матушке,
19: по
1: волке. Часть вторая, по-другому и не скажешь. Именно так называется наш специальный проект, благодаря корреспондентам и журналистам «Комсомольской правды». Они прошли полпути по Великой реке и сейчас, кстати, начинают вторую часть. Вернее, уже начали. Трое лодки не читая телефона. Вот так мы еще у себя в редакции называем а, этот поход. Вот Владимир Варсомин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину. И Виктор Гусейнов сейчас с нами находится на прямой связи. Это фотокорреспондент «Комсомольской правды». Правда, Виктор, здравствуйте. Как
2: плывется? Здравствуйте. Добрым утром, добрым
10: утром. Да, мы идем
2: довольно бодро.
10: Правда, чуть-чуть не по графику, потому что заходим в разные деревеньки, где не ступала нога журналиста никогда, и в города. Но вот сейчас мы, мы находимся на берегу, рядом с замечательной деревней «Белая рыбка».
1: — Белая рыбка. Вы уже посмотрели с- на аборигенов в этой деревеньке, уже произвели разведку боем или не боем. Что это за населенный пункт, чем он примечателен?
10: — Знаете, мы остановились э, в пяти километрах э, вниз по Матушке так. у человека по имени Черный.
6: Mm-hmm.
2: Черные из белой Это, рыбки.
10: Это, знаете, такая вот мечта этих людей, уехать в деревню, построить себе дом на берегу, на берегу Волги и сидеть там ловить рыбу. Вот вы сидите в офисе сейчас, вам хочется уехать на Волгу, сидеть на берегу Волги и ловить рыбу?
1: Честно? Нет. Нет, иногда меня посещают такие мысли. Виктор, смотрите, мы очень внимательно следим за тем, что происходит у вас за дневником о путешествии. Могу сказать, что получается не хуже, чем у Джерома Кейджерома, который, собственно, написал «Трое лодки, не считая собаки». Правда, с ними пёс Монмаранси был, да, и сегодня у нас тема про домашних животных, но тем не менее. Я знаю, что недавно, буквально, по-моему, чуть более суток, назад вы встретили чуть ли не единственного итальянца, который живет и рад просто э, так улыбается от того, что живет в предместях матушки Волги, что чуть не уши не проглатывает. Такой ширины у него улыбка. Что это за сумасшедший? Где вы взяли этого блаженного?
10: Итальянцы в России — это довольно распространенная такая вещь. У меня есть несколько друзей в Москве. сейчас перейду к Марио, которого мы встретили на берегу Старой Майны. Есть несколько итальянских друзей в Москве, которые женились на русских женщинах. и Их жены немного так рассказывают. Я вот, знаете, человеке, он очень клевый, я подумал, что мы, наверное, сейчас уедем к нему в Италию, нет, итальянцы очень любят Россию и говорят, что очень крутое место. Конечно, в Старой Майне, в Старой Майне, вы знаете, где Старая Майна находится? Я не знал. Где-то рядом с
1: Новой, видимо.
10: рядом с Новой Майной, да. Марио любит рыбачить. То есть Марио поселился в Ульяновске. Сам он из той части Италии, Италии, которая граничит с Швейцарией, рассказывал про озера в своей любимой стране. Но ему дико нравится рыбачить на Волге, потому что для этого ровным счетом ничего не надо. Накопал червя. Взял свою байдашку, доплыл там, поймал себе рыбу, и все. Марио рассказывал, что в Италии для того, чтобы порыбачить, надо там документов, просто какие-то миллион бумажек собрать, а потом уже удить рыбку. Еще при том,
1: при всем он, по-моему, говорил, что там рыба вся зараженная, да, она не очень экологически чистая.
10: Ну, Бог его знает. Сейчас про всю рыбу говорят, что она немного зараженная, не экологически чистая. Ну, вот мы едим, тут нас угощают периодически на Волге, там тоже поговаривая. Нам все время рассказывают, что здесь там вы ничего не поймаете, потому что рыбы нет там, и так далее. Э-э, но э-э, вроде с нами пока ничего не случилось. Э-э, наверное, в Италии тоже есть такие байки. Но mm-hmm. Бог его знает. В общем, Марио, <laughs> Марио поселился в Ульяновске и ездит в старую майну рыбачьей. Итальянцы в России Это же ну, не что-то такое, знаете, запредельное Нереальное, но итальянец в старой майне вот, Которую встретили буквально Как раз когда отходили, это был подарок судьбы нам Это, конечно, редко
1: А там еще где-то в предместьях Старой Майны вы встретили Деревню, в которой живет всего один человек Которого, насколько я по, Если я правильно понял, его еще а, Осаждают какие-то судебные приставы Потому что он взял какой-то сумасшедший кредит Чуть ли не на 5 миллионов рублей для того, чтобы построить ферму Но, по-моему, застроил его обманули, и теперь из него ты вытрясывают деньги, и у него ничего не получилось с бизнесом. Правильно я понимаю?
10: Ну, это дед фермер. Ну, не дед, как бы. Ну, мужик живет всю жизнь в этой деревне, решил стать фермером, ну, потому что колхоз развалился, как бы, делать что-то надо. И у него довольно-таки хорошая ферма, там, 50 голов коров, и он решил расшириться, да, решил взять не кредит, а грант у государства. То есть, когда ты берешь грант у государства, да, тебе надо показать, что ты сделал. И он попал в довольно такую ну как бы странную ситуацию. Не странную, к такое бывает часто. Застройщик, который предлагал ему построить коровник, как бы, ну, не смог его построить. Соответственно, Теперь люди, которые тут грант давали, там, правительство, говорят, ну, как бы, мужик, где твой коровник?
1: Коровника вот, нет, где деньги? Деньги нет, в бидоне.
10: Денег нет, мама сказала, в бидончике, и все такое. То есть, получается, он попал в неприятную такую действительно ситуацию, что и коровника нет не по его вине, да, и деньги как бы, ну, надо отчитываться за этот коровник. А, есть... а где же у простого
1: фермера, одинокого мужика, который живет в предместях Старой Майны, 5 миллионов свободных?
10: Ну, там что-то такое, знаете, юридическое. Ну да, но это, это
1: риторический что... вопрос, на него, на него не нужно отвечать. Да. Мне вот интересен мы... другой момент. Вы там еще искали, э, по слухам, там есть какие-то, как это называется люди да, да. сумасшедшие на всю голову, которые там какие-то обряды проводят вот в этой деревеньке. Не, не встретили вы их, не нашли? Ну, вот мы в той же, же самой деревеньке.
10: Как мы, мы как раз и пришли в ту деревню для того, чтобы найти вот, как Дима говорит, там, сектантов, да? <laughs> а, действительно, мы прочитали, что они там есть, но э, так как э, деревня довольно глухая, э, живет там э, несколько человек, да, э, местных жителей, плюс дачники Просто э, вся вот эта вот компания э, посмотрела э, на то, что рядом с ними живут какие-то странные люди И как-то не приняла их э, радушно И э, сейчас не расскажут, что они просто перестали там приезжать как Которые местные жители, они тут что-то ходили там, нашу землю кулышки вставляли, хотели там продать и своим там, э, друзьям и построить здесь э, домов, э, но них косо посмотрели так и ну,
1: я ведь понимаю, почему вы заинтересовались всем этим, потому что прямая цитата из ваших дневников «Поехавшие и мракобесы наш
5: профиль».
1: Это ваша прямая цитата, да? По крайней мере, это указано. Заметил Гусейнов. Вы, как фотокорреспондент, любите, я так понимаю, да, поснимать таких людей.
10: Ну, знаете, в прикол? Вот мы сейчас дошли до вот под деревней белой Рыбком в следующих наших репортажах uh-huh. подробнее про этого человека живет. Мужчина по имени Черный. То есть нам там не последний человек к нему заехать в Ульяновск. Вот. И он как бы стал таким градообразующим предприятием. То есть мужик сидит на берегу, ловит рыбу периодически, то есть он тут живет постоянно, и вокруг него потихоньку начинают расстраиваться другие люди, то есть, ну, такие э, богатые, потому что одновременно есть и живописный берег и человек, который, если что, может э, проследить, плюс, там, не знаю, выпить с тобой э, лимонаду. Э, Это такая местная
1: и, достопримечательность.
10: Местная достопримечательность, вот. И, то есть э, как... Вот сейчас я здесь
1: вас остановлю, Виктор Давайте мы дождемся и проанонсируем На сайте Комсомольской правды Следите, пожалуйста, за путешествиями наших корреспондентов Вниз по Матушке, по Волге, часть вторая Не пропустите, это будет интересно Завтра в это же время мы продолжим наш разговор с Виктором Гусейновым от
0: Зарядка С Вероникой Борисенковой И Сергеем Красновым Зарядка с Вероникой Борисенковой и
1: Сергеем Красновым. Ну что ж, друзья, здравствуйте, где вы ни находились. хорошего дня, вечера. А, Тихо, тихо. Еще полтора часа с вами в эфире Вероника Борисенкова и Сергей Краснов, и мы здесь не одни. У нас есть разное количество коллег, большое чаще всего, да, которые по очереди оказываются в нашем эфире и рассказывают о разных программах, либо познакомят нас с вами с важной и занимательной, на их взгляд, информацией. Чаще всего и на нас тоже. И вот снова у нас на связи ведущий программы «Дави на газ» и наш любимый автообозреватель Комсомольской правды, И, собственно, с ним сейчас и пообщаемся. Дави на газ. Кирилл Бревдом, еще раз доброе утро.
4: Доброе утро. Привет.
1: А, сразу две новости, которые хотелось с тобой обсудить, теперь уже и по телефону. И тут, знаешь, палиндром такой мыслительный. Две новости, которые объединены одной темой. То есть, с одной стороны, камер видеонаблюдения становится больше, с другой стороны, новость, что водители начали воровать эти камеры с дорог. Да? Получается вывод такой. Чем больше камер тем меньше камер. Как ты можешь прокомментировать эти новости? А,
4: нет, я могу сказать, что чем больше камер, тем больше камер, потому что вот известных случаев, по крайней мере, о которых сейчас говорят, когда люди а, тырили камеры и а, потом ну, одну, например, разбили и выбросили сразу же. Ну, видимо, тырили не с целью наживы, да, а с целью...
1: Выплеснуть а, эмоции. ...восстановления,
4: восстановления какой-то да, водительской справедливости. А, таких случаев два. На самом деле, я думаю, что больше. Просто не, не во всех известно. Вот. Но э, появление новых камер — это такой вот уже нескончаемый вал. Э, очень похоже на то, что скоро захлестнет всю Россию. Москва, понятно, как бы у нас такой вот опытный город в этом смысле. То есть у нас пытаются э, экспериментировать. И когда получают какие-то полезные результаты, экстраполируют все это дело на дальнейшую Россию. Ну, вот, например, новость заключается в том, что за полгода с января по июнь камеры в Москве, ну, при помощи камеры, камер в Москве вынесли на порядка менее 11 миллионов постановлений. Это прилично, на самом деле, но вроде как меньше, чем в прошлом году, на 8,5%. В прошлом году за весь год вынесли 24 миллиона постановлений. И это при том, что количество камер увеличивается и будет увеличиваться. Вот обещают, например, что общее число дорожных камер увеличится на 40% в Москве, а в количественном выражении это порядка 740 новых комплексов. Причем значительная часть их будет принадлежать, условно говоря, не, там, не ГИБДД, не, там, не властям, а частным лицам, которые, соответственно, будут это дело все администрировать и за какой-то процент. То есть, ну вот будут у нас личные камеры на дорогах.
1: Интересно, куда будут отправляться вот эти деньги, которые так или иначе будут связаны с вот этими организациями? Они все-таки на Каймановые острова или уже на остров Русский, вот на на наши офшорные зоны? Вот мне вот интересно.
4: Ну, кто будет, где они будут храниться, сложно сказать. Я думаю, что разные возможные варианты. Ну, понятно, что значительная часть. Средство будет э, отправляться в казну государственную, ну или там муниципальную, например, да, значительная часть, какая-то другая часть, да, она будет оставаться в ведении тех организаций, которые администрируют, ну и понятно, что э, приличная часть будет э, направлена на развитие этого бизнеса. А, то есть это все новые комплексы видеофиксации.
1: Кирилл, если посмотреть в будущее, у меня вот сейчас мысль такая пришла, вряд ли она новая, но в моей голове она вот впервые зародилась. Да, камеры камерами, да, но со временем, когда будут более развитые технологии, ведь все вот эти вот чипы, да, данные могут быть помещены в каждый отдельный автомобиль на законодательном уровне, это можно будет закрепить. Если ты превысил скорость, камера никакая не нужна, тебе тетенька компьютерным голосом внутри твоей машины скажешь: "Вы превысили скорость, вы оштрафованы". Как тебе легко. такое будущее? Это же, скорее всего, так и будет в самое ближайшее время. И тут уже заклеивать номера тряпочками на дорогих машинах не получится?
4: Ну, во-первых, это будущее действительно ближайшее. Во-вторых, действительно есть инициатива, и мы об этом, по-моему, как-то говорили в эфире, что планируют ввести новый стандарт номеров, где будут в самих табличках зашиты чип, угу. чип который позволят читывать информацию о машине, вне зависимости от состояния этого номера, по большому счету. А, то есть, все к тому идет. Ну, про... кроме того, вспомним, что на все новые машины в России сейчас ставят r а это не что иное, как сутниковая связь, которая позволит в реальном времени отслеживать машины и скорость движения, и все, что угодно. То есть, сопоставлять Дорож- режим скорости с реальной скоростью автомобилей и в автоматическом режиме действительно выписываешь штраф о чем вот ты только что говорил
1: то есть не не, не загорай тот день когда человек после рабочего дня приедет домой откроет, откроет дверь и скажет дорогая я сегодня получил зарплату но всю потратил ее на штрафы пока ехал домой
4: о, да, он, скорее всего, даже не узнает, пока ехал домой, то есть он пишет автоматически.
1: Спасибо большое, Кирилл Бревдо, ведущий программы Давина Газ и автообозреватель, наш любимой радио Комсомольская Правда. Давайте уже... перейдем к другим темам для обсуждения. Давайте обсудим. А в этот раз мы хотели обсудить вот какую штуку. Лето — это эпоха отпусков. Кто-то еще только собирается, а кто-то уже отдохнул и сделал это неплохо. Кто-то в отпуске был, кто-то на выходные смотался. А- и если у вас есть впечатления, которыми вы хотите с нами поделиться, то WhatsApp и Webber для вас 8967 200 0907 Можно также нам и позвонить по телефону 8800-200-0907-02. Может быть, есть какая-то история, история, приключения. Так как в школе.
2: Помните, мы все писали сочинения в сентябре, как я провел лето.
1: Или как некоторые неправильно писали, как я провел этим летом, благодаря одному малоизвестному фильму, но очень хорошему, российскому. И именно поэтому пригласили в нашу студию известного ведущего по совместительству ведущего обзора прессы Валентина Алфимова, который прямо сейчас у нас хочет рассказать про свое
9: летнее приключение. Главное приключение этого лета. Да, доброе утро, ребята. Доброе утро. Главное приключение этого лета для меня был тот самый фестиваль нашествия, который прошел в эти выходные. К сожалению, мне пришлось ехать туда, конечно, не на фестиваль семейной рыбалки, «Комсомольская правда». Но а, что ж поделать, ну, бывает. — Так сложились обстоятельства. — Да, так фишка. — Жизненные вот Держал слушателей комсомолки в курсе того, что происходит там, в Тверской области. И, слушайте, ну, круто, конечно, да. — круто? — Ну, конечно, три дня в палатках, огромное количество народу, море музыки. Это вот буквально накануне разговаривал с супругой. Говорю, музыки наслушались на год вперед. Хороший Нет. звук был? Да. А, ну, звук, само собой, хороший, да, ну, насколько это возможно на фестивале, на открытом, да, да Вообще все это
2: нашествие, у меня очень много друзей вот. поехало, отзывы я смотрю положительные
9: Куча народу, все такие прям позитивные, классные, никто не дерется, не, не грубит, не толкается а общем, обращал ты все... внимание,
1: вот эта традиция сохранилась, когда на
9: поле за несколько дней до этого приезжают люди да в... Это в специальных ерунда. местах закапывают да это все ерунда Да ладно Конечно, ну ты попробуй закопать так, чтобы потом откопать, и чтобы на этом месте палатку кто-нибудь не поставил или кто-нибудь вагончик не разбил какой-нибудь, какая-нибудь пиццерия какая-нибудь. Ну, То есть это все байки на самом деле. Да такого конечно, не происходит. Конечно, кому нам тут и так проносит, это вообще не проблема. Но
2: места были для всех. Но, да? но ком- Комсомольская
9: про, конечно. Мы против алкоголя, мы за здоровый образ жизни, ребят. Даже на нашествии можно было вести здоровый образ жизни. Да. Скажи, а в какие выступления, каких артистов
1: больше всего тебе запомнили, чтобы вот прям ты готов еще раз вернуть эти минуты.
9: А я готов вернуть минуты выступления. Группы Ундервуд, mm-hmm. да, есть такая прекрасная Это группа. Гагарин. Кто не знает, 20 да, а да. лет уже этой песни. Да, 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 да. И там, дорогая, я купил тебе э, да. ерунду. Да, хорошие <с песни у них есть. Но самое главное, что позитивные ребята такие, классные, Вот прям плясать сразу за ними выступил «Сдобши-сдуб», да, это молдавский народный ансамбль. Кстати, у нас не так давно они да, мы... были. в эфире, я помню, а, у да. Вот. А, тоже со своими а, цыганскими, румынско молдавски итальянскими плясками, да, Ну, по
1: большому счету, только любители и почитатели их творчества знаю, Для всего остального контингента это видели ночь перепевка песни Виктора Цоя. Ну,
9: хотя бы, да, представляешь, на рок-фестивале, где Виктор Цой — икона, на которую молятся буквально там в каждом Палатки, а, и, поют его песни, да еще и так весело, задорно, можно плясать, прыгать. Слушай, ну если подводить до да, топ-3 топ-3, вот да. если мы пошли там а, до, с третьего места наверх, ну конечно, Ленинград. Да ты чё? Ну конечно, Ленинград. <смех> Ленинград ну, был. Убийственный, убийственный сет на полтора часа в самом-самом конце. Все закрывается. А тебе есть чем сравнить? Шнуров когда лучше выступает? Когда он женат или когда он разведён? <смех> <смех> ну я был на концерте Ленинграда в Москве. Он, он растет с каждым годом. Он растет с каждым годом. Он совершенно по-разному общается с публикой. В этот раз он, а прямо общается персонально на ты вот к каждому обращается, выбирает людей из толпы. А помнишь вот, вот этот его альбом, это, конечно, альбом
1: "Дачники"? С чего все начиналось там в начале нулевых, да, в 2000 году. Тоже это было. Я это не было... буду говорить, с чего он начинался в эфире. Ну, там радио. и там еще раньше, да с чего он начинал. Но по большому счету, это у него осталось, но как-то это все немножечко уже прилизано. Да, да это все немножечко
9: ангажировано каким-то да, образом. теперь да? это мат для всех. Даже маленькие дети плясали. Меня вообще так делало. Маленькие дети плясали И не только. И не только под лабутер, и подудаешь на машине, то да, нормально А кстати, всё,
2: как-то да, пробки оттуда, тогда помнишь, что у меня когда да. люди несколько дней выбирались из-за грязи, да, это да, было да, да. нечто.
9: Была такая история, да. В этом году, слушайте, но ну, я приехал за два с половиной часа я добрался от дома до палатки, от палатки до дома я добрался за три часа просто потому, что выходил чуть дольше. Ну, в общем. А... В общем, вот так. Это самое яркое приключение моего лета. А у вас что, друзья? Вы что, тут в отпуск недавно ходили. У меня самое яркое впечатление... Да, у меня очень круто.
1: Самое яркое впечатление лета. Я побывал в разных, в четырех столицах европейских государств. Братислава, Вена, Прага и Берлин. И вот в Берлине я сходил к Бундестагу. Там рядом еще есть большой парк, который, если идти, можно упереться в большой берлинский зоопарк. В зоопарке две панды живых впервые в жизни увидел. Но не это главное впечатление лета. Главное впечатление лета, что в 150 метрах от Рейхстага иду по парку, лавочка, да. и сидит абсолютно голый человек.
2: Да что? С бородой что он хотел этим сказать, даже
9: Слышь. кольца и цепочки.
1: Его никто не трогает. Он сидит
9: просто в бороде. Да,
2: Он спит, трезвый, как он? Он сидит,
1: получает в солнечные ванны. И для всех ходят мимо него, как будто это нормально. И я тоже. Вариант, для тех, у кого нет возможности уехать на курорт. Дорогая, нам не в эту сторону. Я не знаю, для меня это был шок. Это вот главное впечатление приключений лета. А вдруг понимаешь чего? А я не готов. <laughs> друзья, это подзарядка. Спасибо большое Валентину Алфимову за то, что он рассказал нам про его главные впечатления и приключения лета. Съездил человек на нашествие. Я никогда не был. И есть у меня... А никогда, не говори никогда, но есть у меня ощущение, что я никогда не буду. Я стар для этого.
9: М-м-м. Зато надо ехать на фестиваль семейной рыбалки Комсомольской правды. Да-да. В следующем Одну году ты и поедешь. <laughs> Потому что в этом пропустил. Спасибо большое, друзья. Подзарядка
1: обязательно к вам вернется. Вероника и Сергей Краснов, но уже без Валентина на Алфимов, он незримо будет с нами. Еще раз хорошее настроение. Подзарядка.
16: С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потоскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает
20: наше время. Наступает
16: программа Депутатская прикосновенность. Будет жарко, а возможно и боль. Программа Депутатская прикосновенность с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
1: Продолжаем нашу тему и очень быстро напомним, что в WhatsApp и Viber ваши сообщения вы можете прислать, а можно даже и позвонить буквально через пару минут 8 800 200 ровно 9702 это для звонков 8 9 200 ровно 9702 для ваших сообщений. Расскажите нам о самом ярком впечатлении вашего лета, когда вы были на отдыхе, в отпуске или просто куда-то вырывались на несколько дней. Вспомните какую-то историю, вспомните, Ну, что что у вас.
2: понятно, что лето еще не закончилось все-таки, все-таки только 7 августа, но вдруг уже какое-то это очень яркое и мощное впечатление ну, у вас что-то было.
1: такое, чтобы кто-то подумал, блин, надо туда съездить и обязательно это посмотреть. Вот пока вы будете это делать, сейчас нам присылать ваши сообщения, мы быстренько расскажем о том, что происходит в мире, коротко, коротко одной строкой, mm-hmm. а потом еще узнаем, что у нас происходит в коридорах власти. То есть повестка достаточно плотная, но как и подобает времени суток, в котором мы сейчас с вами находимся. В каком, многие спросят, а в том, в котором оно у вас есть. А теперь на минуту. На минуту.
2: Следственный комитет возбудил еще три дела после обстрелов населения Донбасса.
1: А, здание «Таймс» сообщает, что Лондон не принял решение о подготовке запроса на экстрадицию двух россиян.
2: Цены на нефть растут. Бренд сегодня почти достигло 74 долларов за баррель.
1: А, Петр Порошенко поручил СНБУ заняться противодействием вмешательству Российской Федерации в выборы на Украине.
2: «Фалькон-9» с индонезийским телекоммуникационным спутником успешно стартовал утром с базового США.
1: Ну а следственный комитет от России возбудил три новых уголовных дела по фактам обстрелов жителей Донбасса. Пассажиры,
2: рухнувшего в Мексике лайнера, судятся с авиакомпанией.
1: Школьник из России впервые стал победителем Международной Олимпиады по географии.
2: Полиция обыскала офисы Южнокорейской компании, нашедший крейсер Дмитрий Донской.
1: Свежее сообщение защиты обвиняемых в убийстве сестер Хачатурян может, вернее просит отпустить их из СИЗО. Эти другие новости в подробностях всегда можно прочесть на нашем сайте. КП.РУ в любое удобное для вас время не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. Но а ближайший выпуске новостей на волне радио «Комсомольская правда» уже через десять с половиной минут.
9: В коридорах власти.
1: И снова наш любимый ведущий и журналист президентского пула Дмитрий Смирнов на связи с нашей студией. Дмитрий, здравствуй. Доброе утро.
2: Доброе <свят>
1: <свят> <свят> не, а, не, не обращай внимания, это наш внутренний юмор, мы потом как-нибудь объясним, в, в чем дело. А, Дима, скажи, пожалуйста, по итогам вчерашнего дня, как он прошел, а, какое эхо теперь в связи с этим звучит в коридорах власти?
8: Ну, это продолжается такая губернаторская неделя, <свят> когда президент встречается с главами регионов, в основном, кстати, это в Рио глав регионов, то есть те люди, которые были на Временно. Да, даже не дело не то, что временно, а в том, что они были назначены недавно, там два месяца назад, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. И президент как раз интересуется, как дела у них в новом регионе, как они обживаются, какие проблемы. Вчера приезжал, например, господин Мор, глава Прио, точнее главы Тюменской области, и речь шла как раз о публичной части беседы о медицинском э, кластере. Дело в том, что под Тюмени устроить такой медицинский городок, э, где сразу несколько медицинских учреждений соединены в одну инфраструктуру. И там шесть уже построено, а два еще нет. И как раз вот МОР просил помощи у президента. Нужно было найти финансирование на онкологический центр и на детскую больницу. Несколько лет они искали, четыре года точнее, это длилось. Минфин никак не мог согласовать в выделении средств. И движение началось только после того, как президент полгода назад в послании федеральному собранию объявил онкологию приоритетной программой страны. И сразу Минфин сказал, что давайте, действительно, у вас тут много уже достроено, чуть-чуть осталось, и надо согласовать выделение остатка средств. Вот об этом вчера говорил Путин с Мором. Путин сказал, что источники действительно надо поискать, потому что объект надо заканчивать. Это совершенно точно. То есть теперь сомнений нет в том, что медицинский городок под Тюменью для всего огромного региона но в ближайшем будущем появится.
1: А, да, дадим, скажи, пожалуйста, вот сегодня вторник, он только начался, но тем не менее я уверен, что рабочий день уже практически хоть и незримо, но начался. И что происходит сейчас, какие планы на сегодняшний день, хотя бы пунктирно, что нас ожидает и какие итоги мы будем подводить уже завтра?
8: Ну, такая, та же самая тенденция продолжается наверное всю эту неделю, продолжится общение с губернаторами, которых, собственно говоря, у них же выборы через месяц уже, да, сегодня вот остался действительно месяц угу. единого дня голосования, да. президент будет подводить итоги, потом через некоторое время по некоторым регионам проедет лично, посмотрит, как дела, действительно, все. не расходится ли то, что в докладах о ситуации, на местах, что называется, вот эту неделю мы будем наблюдать в Рио губернаторов в Кремле и в Новогарево.
1: Да, теперь э, я предлагаю с коридоров власти, не бросая связь с тобой, Дим, э, вот о чем поговорить. О личном. Да, чуть-чуть совсем о личном. Во-первых, мы прекрасно помним и упоминали это уже, что, э, скажем так, свою... Эпоху перед и после дня рождения очередного, да, ты провел в деревне, и это ли для тебя самое яркое впечатление лета? Или есть какие-то другие, какие-то были другие события, о которых мы не знаем, которые тебе запомнились, и вот уже вспоминая лето 2018, ты будешь об этом все время вспоминать и
8: возвращаться?  — — Ох ты ж, а мы уже итоги лета подводим.
1: — Нет-нет-нет, мы не подводим итоги лета. — мы... Вдруг
2: уже было самое яркое да. впечатление. — Ну вот просто. на
1: данный момент, какое самое яркое? Мы потом в сентябре еще с тобой поговорим по поводу лета. Нам хотелось бы а, сейчас людей взбудоражить. Погода немножко в Москве испортилась, чтобы приятные воспоминания, они же всегда улучшают настроение.
8: — Ах, вот оно что. Нет, ну действительно, отпуск, он, конечно, яркий. Действительно, был у меня деревни на малой родине в Тверской области. Но ну, если так вот говорить, что вспомнится, наверное, вот была последняя поездка по работе. Это мы ездили вот Владимир Путин на саммит Брикс в ЮАР, чуть-чуть посмотрели Яханесбург. Это вот да, это сильное впечатление, наверное, не каждый год такое происходит, даже в президентском пуле такие места, не каждый раз посещаешь. Вот Теперь я понимаю, что там произошло в политическом плане со всеми этими изменениями, да, когда свергали они апартеид, и чем это закончилось? Ну, не знаю. Вот, наверное, а кажется, в
2: августе какие-то интересные поездки вот, еще так... планируются, Дим?
8: В августе планируется как раз поездка по Сибири. Вот, mm-hmm. когда я говорил, что президент поедет по местам, где будут выборы. Вот э, это мы сейчас раскрываем, кстати, довольно приличную тайну. Действительно будет поездка по сибирским регионам. И посмотрим. Как там Наша
2: Сибирь? Летом. Ну, будем надеяться, что тоже поездка понравится, и будешь под впечатлением.
1: Да, Дим, и еще один вопрос. Не хочется тебя отпускать, потому что мы очень соскучились. Тема нашей сегодняшней программы связана с тем, что в Тольятти новые правила ввели содержание домашних животных в квартирах, и теперь больше двух голов нельзя. Ну, то есть, имеется в виду, либо двух собак, либо двух кошек, либо кошка и собака. У тебя домашние животные дома есть?
8: Ой, слушай, я читал эту прекрасную новость у нас в газете, да, да. на сайте. А, у меня есть кошка, вот я вот вернулся сейчас из деревни, она сейчас прибывает на лоне природы, сказала, что никуда не поедет, пока тепло и хорошо. Отпуск, вот, кошка, вот в да. угу. кошка в отпуске. Кошка а ей там хорошо, она вот при, каждый день приносит там каких-то мышей и даже птичек, ее за это вроде как не ругают, но вот в городе, к сожалению, ловить ей некого в городской квартире. Поэтому, я не знаю, больше двух, это, конечно, идиотское правило. Я понимаю, против чего она направлена, что там угу. нельзя заводить 50 кошек, Но как-то надо это тщательнее формулировать.
1: Ну, то есть, ты ты считаешь, что закон этот нужный, но все-таки опять нужно немножечко подкрутить.
8: Нельзя регулировать таким образом, что если ты занимаешься законодательным, да, каким-то регулированием, ты занимаешься этим тщательностью, как бы. Да досконально все прописано, а больше двух не собираться, но ну, это, это отношение животных.
1: А, спасибо тебе большое, спасибо. А, Дмитрий Смирнов. Завтра в это же время встретимся, обсудим насущные дела, которые будут происходить и происходили в коридорах власти, и, конечно же, с большим удовольствием пообщаемся на тему завтрашнего эфира, какая она будет узнаете, если будете слушать внимательно радио Кмасомольская правда, но почти через сутки. Так или иначе, спасибо Дмитрию Смирнову. Продолжаем мы с вами наш эфир, и хочется создать вам чуть-чуть совсем настроение, их вспомнить прекрасный коллектив который в 90-е годы звучал и гремел, и даже по моему в нулевые еще было на MTV очень часто русском показывали эту группу пош русский размер
2: а да 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 откуда сейчас это так из прошлой дня, жизни
1: да и вот еще одна напомнил. песня нет Ленка которая называется лети и мы и завершим вот этот час чтобы немножечко отдохнули а потом мы вернемся к обсуждению насущных вопросов вместе с подзарядкой. правда Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие
6: Сурогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала
20: Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа
0: С Вероникой Борисенковой
1: и Сергеем Красновым. Ну что ж, друзья, еще раз здравствуйте, где вы ни находились.
2: Да, хорошего дня, утро, вечер, Вот такой универсальную форму я придумала. Молодец, кстати, хорошая
1: формула. Самое главное, что она работает. Мы сейчас попробуем с вами обсудить с помощью WhatsApp и Viber ваших сообщений 8 9 67 200 ровно 9702. Для сообщений и номер номера телефона 8 800 200 ровно 9702. О самых ярких впечатлениях вашего лета, если вы уже успели отдохнуть. Да, расскажите, что у вас происходило, как вы отдохнули. И понятно, что лето еще не закончилось, впереди есть еще один месяц. Кто-то, может быть, живет в ожидании отпуска. Этими ожиданиями вы тоже с нами можете поделиться э, сообщением и даже позвонить. 8 800 200 ровно 9702. Пока вы набираете наш номер, чтобы оказаться в эфире, мы сейчас очень коротко расскажем вам э, анонсы предстоящего дня. Напоминалка.
2: В Москве пройдут похороны погибших в Центральной африканской Республике журналистов Архана Джималя и режиссера Александра Расторгуева. Архан Джималь похоронен на Хованском кладбище, Александра Расторгуева на Троекуровском. Отпевание режиссера пройдет в 13.00 в храме Космы и Демьяна в Столешником переулке а о в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища в 16.30. прощение с оператором Кириллом Радченко пройдет и через час, начнется в 11.00 в морге по адресу Тарвный проезда, там будет похоронена господин Радченко. А где будет похоронена Раченко, не сообщалось.
1: А другие анонсы дня сегодняшнего. Упомянем, что в Москве Верховный суд России рассмотрит сегодня иск авиакомпании «Победа» о признании незаконными правил перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов. Напомню, что в октябре прошлого года Минтранс свел новые правила для таких билетов, а именно минимальный вес бесплатной ручной клади был утвержден в размере 5 килограммов. Также был указан и перечень предметов, которые можно пронести на борт сверх этой нормы, и иск победы был подан еще в середине апреля.
2: В Москве КПРФ планирует провести собрание инициативной группы по проведению пенсионного референдума. Ранее ЦИК отклонил формулировку вопроса, который коммунисты хотели вынести на референдум как несоответствующее законодательство. 4 августа МОЗ Горизбирком получила документы от инициативной группы кандидата в мэра Москвы от Справедливой России или Свиридова. Ходатайство касается именно регистрации под группу проведения этого самого пенсионного референдума.
1: Ну а в Киеве состоятся предварительные слушания по делу Ярослава Тараси Александра Лося, которых обвиняют в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Это заседание пройдет а, в Шевченковском районном суде. Это были анонсы дня сегодняшнего в нашей традиционной рубрике «Напоминалка». Сейчас тема для обсуждения. Еще раз напомню, студийный номер телефона 8700200, ровно 9702. Поделитесь хорошими впечатлениями от отпуска или от отдыха, который уже у вас случился. А, самое яркое впечатление этого лета нам хотелось бы узнать у вас. Мы не бросаем основную тему, мы. Мы еще вернемся, которая так или иначе касается поголовья, не боюсь этого слова, домашних животных в квартирах и о разных нововведениях и законодательствах, которые нам коснутся. Но вот поэтому прямо сейчас красивая заставка, и вернемся к вашим сообщениям и звонкам. Давайте обсудим. Итак, 880, 200 ровно два. Галина до нас дозвонилась. Галина, Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: здравствуйте.
1: Мы вас слушаем вашу историю.
3: Так, ну отдых у нас был, мы, мы поскольку мы живем в Северном Кавказе, мы каждый год ездим на море, а в этом году мы решили пять ночей ехать в Сибирь, вы представляете, как Ого. это шикарно, в купе пять ночей, вот, а там побродить по тайге за грибами, за ягодами, несмотря на то, что нам уже восьмой десяток.
1: Ничего себе, Прекрасно. Калина, скажите, пожалуйста, а в какое место именно в Сибири вы по грибы и ягоды походили-то?
3: Красноярский край, Саяна-Шушинский ГЭС, слышали, знаете? Да, конечно, да. еще как. Откуда? Мы бывшие строители, я работала в Лен-Гидропроекте, а потом уехали сюда, в Ставрополе из-за детей, у нас четверо детей. Вот Мы приехали в Силу, кстати, живем, красивое село. но все равно жара, у нас жара по 40, 40 с лишним градусам. А вот мы завтра собираемся с мужем, с чемоданы и в тайгу. Приедем 5, 5 ночей ехать, но ничего. Мы же, сибиряки, мы же все Тем выдержать. более,
1: что сейчас в РЖД такие комфортабельные поезда, вроде там и кондиционеры работают, и от жары эти пять дней отдохнете. А вы да. только вдвоем с мужем, да? Да, с мужем,
3: конечно, конечно.
1: А, Галина, еще такой, знаете, вопрос а, интересный. Вы себе места, где взяли? Верхние и нижняя полка или два нижних? Ну,
3: ну как, я себе верхний, муж, муж на... я себе нижний, а
1: мужу наверх. Ага, понятно. То есть муж у вас как бы десантник, да? Ну, такой желательно. Да, что...
3: да, Желайте нам счастливого
1: пути, Калина. Мы желаем вам счастливого пути, и хорошей ярких погоды, да, хорошего урожая ягод. Просто побродите, посмотреть, ну и ярких, конечно, впечатлений. Вы огромные молодцы с вашим супругом. А, спасибо вам за вашу историю. 8 800 200 ровно 9702. Если есть чем поделиться ожиданием или, может быть, впечатлениями от того, что произошло, конечно же, нам позвоните. Есть и сообщения на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. А Вероника.
2: Я бегаю, бегаю по лесу, делаю гимнастику, затем огород, дача моя это. Спортивная база. Есть все для спорта, плюс прекрасная экология. Поэтому буду жить долго. Константин Сурал. Мы не сомневаемся. Не Перейти
1: вообще как бы большие молодцы, как мы выясняем. Спасибо вам, Константин. Другое
2: сообщение. А я завтра на Балхаш уезжаю. Так что дикарем отдохну.
1: Потрясающе.
2: Ничего себе. Еще именно про отпуск. Лето, отпуск на машине. Грузия, Турция, Болгария, Сербия, Венгрия, Словакия, Чехия, Германия. Это мне интересно, это что перечисляются, видимо, страны, которые уже успели посетить. Дания, Швеция, Польша, Беларусь, Россия за четыре недели с двумя детьми, 4 и восьми лет. Всем понравилось. Вот это да. Мне бы тоже понравилось Наверное, на действительно, это да, ярчайшее впечатление должно Самые
1: получиться. яркие впечатления, пишет нам наш слушатель, это летние свадьбы. вот деревенских до пафосных по четверо суток. И сон максимум 3-4 часа в сутки. Как молодые, прям ей-богу. А кто выдержит тур, вот этот вот огненно-водный запой, то на восьмой день, собственно, напитки бесплатно. Давайте вспомним зигзаг удачи, давайте... Выигрыш прогуляем, будет что вспомнить.
2: А вот, наверное, не то чтобы нельзя назвать это к яркому впечатлению: от лета, мне, может быть, даже наоборот, так немножко негативному. Мы пытались зарегистрировать номера на 5 человек в Феодосии. Три дня пытались, ничего не вышло, так что придется на месте по приезду. Ну, мы вам желаем в этом удачи.
1: А, спрашивают у нас сегодня: а Тетя Таня сегодня не будет? Нет, тетя Таня занята на даче, а потом еще и на работе, поэтому ее не будет. А, спасибо вам большое за ваши рассказы. Собственно, вы можете. можете Можете это продолжать делать. Если вдруг у вас появится такое ощущение и впечатление, можете написать вам о самом ярком впечатлении вашего лета. Можете даже и позвонить. Мы были с мужем
2: в Валенсии. Красота. Вот только что, секунду назад пришла сообщение.
1: 8 800 200 ровно 9702. У нас еще есть время пообщаться с вами. Но смотрите, о самых ярких впечатлениях лета, кстати, меня спрашивают. Вот я рассказывал про голого человека, который (свят) в центре Берлина сидел на лавочке. Он кому-то мешал голый? Да нет. В общем, он никому особенно не мешал. Просто когда ты идешь... Люди. Да, ты идешь, когда по европейской столице, как-то, как бы вам объяснить не очень хочется анатомических подробностей видеть других людей, вот, несанкционированно. Если я хочу увидеть голую натуру, есть для этого, ну, наверное, специальные ресурсы в интернете, ну, или нудистские пляжи, да, но я почему-то хожу на обычный. хотя, кстати, так, так. я в этом году ни разу не окунулся.
2: А, я думаю, ты сейчас скажешь, кстати, я ни разу в этом году еще не был на нудистском
1: пляже. Ты знаешь, я однажды был, это было случайно, и это было потрясающе, где-то, наверное, году в 2014, это тоже было достаточно яркое впечатление, добрался я как-то на итальянский остров Сардиния, mm-hmm. вот, и от- отельчик, прибрежная зона, какая-то полурыбацкая деревушка, совершенно глухое место с потрясающими видами, тоже взял лодку, по- поездил по пляжам, куда пешком не дойти, на машинах не добраться, только вот с- со стороны моря можно туда подъехать, поэтому я арендовал моторную лодку, достаточно шуструю, быструю, не то что у наших вот, ребят вниз по матушке, по mm-hmm. Волге, она хорошо ушла, я там за полтора часа, доехал до другого конца острова, а он не маленький, я должен вам сказать. Вот. А перед этим я очень сильно волновался, потому что я заканчивал рыбный институт, который впоследствии стал университетом, и mm-hmm. знаю правила морского э, судохождения. Вот так, наверное, я mm-hmm. правильно скажу. Популярно. И э, пришлось мне это вспомнить, какими бортами суда должны расходиться, потому что это же важно. Я же не mm-hmm. могу без прав просто взять и поехать э, как дикарем, потому что надо соблюдать правила. Со мной же э, люди, знающие, будут там левыми бортами, надо расходиться обязательно. Вспомнил, как вязать морские узлы Потому что якорь бросать, бросать приходится mm-hmm. Потом еще перед вечером Дрожа пальцами Держал всякие бумажки и перелистывал в интернет есть, Чтобы понять, чем по морское Российское морское <laughs> право Отличается от итальянского морского права Потому что есть расхождение Как и правило дорожное движение. Левостороннее право просто... Это... вот. потом... А потом пошел по берегу Смотрю, какие-то знаки на камнях на... Нарисованы краской иду, я, значит, по этим, они там то, то пропадает, то появляются, прихожу.
5: Угу.
1: чек 300 голых. Ну и
2: закружили они меня в танце.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
16: Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Сейчас мы вернемся к обсуждению по...
5: Дело в том, что я пока
2: за эфир Рассказала Сергея, она интересная история почему Да я не буду сейчас И Я захотел, чтобы я обязательно Зачем-то сказала всем вам Но я потом расскажу
1: Не потом, а буквально через минуту Потому что сейчас традиционная рубрика с вот таким названием А потом эту историю мы должны с вами Обсмаковать, друзья На минуту
2: так что видим на лентах? Здесь и сейчас по делу врача-гематолога Миссюрина проведут дополнительные следственные действия.
1: Самолет экстренно сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира. В ночь на 7 августа самолет совершил экстренную посадку из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Сообщается, что лайнер выполнял рейс Москва-Нижневартовск. Сел в Перми в час ночи. Мужчине, которому было 46 лет, стало плохо. Диагноз – почечные колики. Пассажир уже доставлен в одну из больниц Перми. Ну и... На борту Airbus находилось 130 пассажиров и членов экипажа. А в 2.20 после заправки самолет продолжил полет по маршруту.
2: Опять рекордные экономические цифры по Венесуэле. Роста цен в этой стране зашкаливает. Инфляция превысила 10
1: 600%. Ну а первая ступень ракеты Falcon 9 совершила посадку на морскую платформу.
2: СМИ назвали сроки подготовки Лондоном запроса на выдачу россиян по делу Скрипалей.
1: А еще одна новая. э, Усманов продал свою долю в футбольном клубе «Арсенал». Борьба за акции этого футбольного клуба между российским миллиардером Алишером Усмановым и спортивным магнатом Стеном Кронке завершилась. Усманов продал ему свой пакет за 550 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание Financial Times.
2: СМИ сообщают о грядущем росте цен на колбасу и полуфабрикаты.
1: Дожили. Правительство выделило 5 миллиардов рублей на топливные субсидии для аграриев.
2: Ну а в Беларуси задержаны журналисты нескольких крупных СМИ.
1: Ну и бывший партнер Монафорта сознался в суде в преступной деятельности. Эти и другие новости во всех подробностях вы сможете прочесть на нашем сайте kp.ru в любое удобное для вас время, но ну, а ближайший выпуск новостей на нашей волне уже через 10,5 минут. Давайте обсудим. Мы тут с Вероникой Борисенковой и с вами обсуждали самые яркие впечатления лета, которые были у нас и у вас. Вы, кстати, можете присоединиться к разговору, позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Можно поделиться просто позитивными впечатлениями, можно какую-то историю забавную рассказать, да, которая...
2: Вспомнить из разряда еще случай был. Видимо, сейчас я вам все и расскажу. Смотрите,
1: выключаем микрофон после того, как я рассказал, что случайно пошел по каким-то знакам, которые были начертаны краской, секретными стрелочки, там еще какие-то знаки на камеру. В камнях, а, в, на побережье Сардинии, шел долго, часа полтора, а в итоге, знаешь как, шел, 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 через заросли, через камни, вдруг выхожу. — И
2: пришел. — Огромный пляж,
1: человек 200, все голые, они мне так рады. Да, а убежать... — Ну, это было,
2: наверное, не взаимность.
1: — не знаю. И тут выключается микрофон, потому что пришло время для небольшого эфирного перерыва, и Вероника снимает себя наушники, смотрит на меня, заговочится и говорит, а я однажды, скажи эту фразу.
2: — Переплываю я как-то Днепр, и тут Краснов громко стал смеяться. Но действительно, случай этот был, была и не как-то каждая птица доплывет до середины
8: Днепра, а Вероника сможет.
2: <связь> была я в Киеве у друзей. В Киеве есть городские пляжи, Давно? существуют они до сих пор. Было это, наверное, лет 10 назад. Многое пошли... объясняет. Да, пошли мы как-то. Сейчас бы, я думаю, не доплыла даже до третьего. <связь> Сейчас бы я меня не долетела бы уже. А, пошли мы на городской пляж. Я люблю иногда делать дальние заплывы. Плаваю далеко, могу плыть долго. Uh, и не посмотрела я, что там происходит на том берегу. Потому что ты сказала, Хотя у меня зрение стопроцентное. Я должна была разглядеть дядечек. Есть... Я не увидела. Днепр, Может, Днепр их... широк. Да, он широк. Может быть, они не вышли на берег. а Вышли уже потом, когда я подплывал. Так вот, переплываю я Днепр. Плыву себе, плыву. Подплываю, уже подплываю. подплываю я к тому берегу. Uh, хотела было остановиться все-таки на небольшой передых, постоять. И вижу, что там вышли голые дядьки. Такие тётики во всей красе. <laughs> ну, я не знаю, может быть, их было человек пять. Не то, чтобы они вышли посмотреть на меня, наверное, принимали солнечные ванны, и меня это mm-hmm. все так поразило и отчасти испугало. Я была не готова к нашей встрече явно, и я без всякого передыха быстро драпанула вплавь обратно.
1: Но могу себе представить, что ты там увидел. Зрение у тебя стопроцентное. Не каждая птица останется в нормальном расположении духа. Увидеть такое количество фитильков. Боюсь этого слова. Ты едешь просто. я уже
2: даже не разглядывал, я понял, вообще картину и дропанула.
1: Ошибка! Я представляю, как удивились они женщина, понимаешь, целеустремленно.
2: Не в, не в соответствующем драсходе, вдруг у вас книгу. Непор
1: ломится, там потом приходит посмотреть, да, хорошо, что еще без смартфона, а то может да, быть. тогда
2: не было этой эпохи. пофотографировать.
1: Ну, а, так. вот такой
2: случай был. Ну,
1: кстати, вот нам пишут, слушатели: у нас на острове Твату пытались организовать нудийский пляж, но напали бабуси уральские.
5: Это не, не это, это не болезнь. Реализовали флешмоб.
1: Это не болезнь. бабуси уральские разогнали этих чудаков. Константин нам написал. Слушайте, бабуси могут. Вот. Но вот если бы это был на том пляже, о котором говорил Вероника Бресенков, да, то не каждая бабуся <свят> доплыла в середину не прав, уж тем более до пляжа. В прошлом году купил билет до Хабаровска. Не доехал. На Байкале выпрыгнул и неделю жил на берегу, рассказывает наш слушатель. И я вас прекрасно понимаю, потому что однажды я видел Байкал, правда, это был сентябрь было достаточно холодно, но это реально живой организм. Я провел полтора часа возле Байкала, и меня реально за уши обратно в машину затянули и, и, и повезли. Место какой-то, не знаю, место силы, место знаковое. Не могу объяснить, хочу еще раз увидеть все, пока не получается. Так, были с мужем Валенсии «Красота» Это ты уже читала да, да, У нас же есть еще сообщение от, Вернее, не сообщение, а мы спросили У достаточно известных людей У нас было вот Эвелина Блёнец угу. От э, актрисы и телеведущей Она коротко рассказала
2: Она была в отпуске и да, да,
1: поделилась сам, впечатление Самые яркие впечатления от ее отдыха Давайте послушаем и известного человека, они же тоже люди
12: Самое яркое впечатление Наверное, это то, что Мой младший сын Семен Поплыл в море в черном, в моем родном, любимом, что он научился плавать без нарукавников и других приспособлений.
2: Ну вот такое яркое, приятное впечатление.
1: Из границы, кстати, сообщение пришло. Вы что так на это внимание обращаете? Чем голый отличается от одетого? Да
2: нет, нет, это на самом деле...
1: Ответ содержится в вопросе. Тема отличается. Этот голый, этот одетый. На самом
2: деле, это право, конечно, отдыхать и загорать как вам угодно. Безусловно, можно и голыми, и не голыми. Вопрос только в том, что, может быть, не все люди в купальниках готовы загорать в одном месте с теми, кто без купальников. Поэтому, конечно, должно быть, наверное, какое-то зонирование. А так мы совсем не Пуритани, не ханжи. Нет,
1: ни в коем случае, да. Я просто думаю, что... Есть специальные пляжи, но так да. как сейчас как бы границы размываются, и некоторые даже позволяют себе в купальниках ходить, ехать в лифте отеля, какого-нибудь спускаться на ужин, прямо в купальниках и в тапочках, да, ну то есть в раздельных, женщины даже без порео, без этих самых, без юва, раньше такого, наверное, не было. Сейчас, ну, каждый человек, наверное, свободен, да, но я просто думаю, ресторан в отеле, который стоит на побережье, в него... Многие себе позволяют прийти в купальниках. Мужчина в плавочках вот в таких вот не в шортах, заметьте, да, вот таких вот вузеньких придет. Приятно вам будет поглощать пищу. Ну, сложный А, вопрос, Кстати, о да?
2: ресторанах я не помню, уже в какой стране как-то в новостях читал уже, видимо, давно в какой-то стране есть специальный ресторан, куда можно приходить любителям, показать себя, посмотреть других в обнаженном виде и голенькими перекусить.
1: А это надо прям себя контролировать же при Но этом, там понимаешь? только
2: голенький, там такой дресс-код. Что ты так обращаешь
1: на это внимание? Чем голенький отличается от одетенького? Гранника! инспектор гаджетов у нас, отвлекись. Инспектор <плес> гаджетов.
20: Всем привет! Сегодня будет немного пессимистичный выпуск. И недели не проходит, чтобы ученые не публиковали очередное исследование о том, как гаджеты влияют на наши с вами организмы. На этот раз новость прилетела из Европы. Там измеряли, как высокоскоростной интернет влияет на сон. Результаты, конечно же, очевидные. Спим мы из-за интернета мало. На 35 минут меньше, чем те, у кого интернета нет. В общем, хотите спать спокойно, переходите на кнопочные телефоны и отключите роутер. Таганский суд Москвы отклонил иски компаний, которые с Роскомнадзором из-за блокировки Телеграма. Фирмы заявили об убытках от блокировок. Напомним, власти блокировали IP-адреса тысячами, под раздачу попали вполне легальные сервисы. Представитель Роскомнадзора пояснил, что других вариантов не было, а в том, что проблемы возникли у сторонней компании, виноваты не власти, а провайдеры. И еще немного о технологиях в России. Проект отечественного беспилотного автобуса «Матрешка» закрыт. Два года назад его представили как проект Сбербанка. А на днях выяснилось, что инициатор проекта «Бакулин Моторс Групп» банкрот. В прошлом году на инновационный проект правительство РФ выделило около 200 миллионов рублей. Четыре экземпляра диковинных транспортных средств отправлены в Московский политехнический университет. Видимо, в качестве наглядного пособия о том, что такое стартап по-русски. Вкладывайте ваши деньги в правильные места. С вами был Андрей Рябцев. Услышимся!
0: Подзарядка Вероникой Порисенковой и Сергеем Красновым. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барналух 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM.
16: Слушаем
0: всей страной. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Федор Новгород остался в этой студии. Еще раз да. добро. Вот, последняя Привет.
2: новость была просто в нашу тему. Сегодня. В кассу, по... в кассу, да, почти весь эфир мы сегодня говорили. Я бы сказал о... в миску. О кошечках, собачках и другой живности. И не
1: только про отдых. Вот смотрите, что получается. Да, еще раз обратим внимание на эту новость. То есть, кошки более популярны, прежде всего, почему? Потому что они более автономны. Ну, они
14: помельче, как-то, мне кажется, вот это тоже важно. И ходят
1: в социальный лодок. Ну, сами по себе. Да, естественно, да. Собакам нужно к этому часто приучать. И более того, если вы отлучаетесь из дому на 1, 2, 3, ну даже до 4 дней, есть такие коты и кошки, которые приучены, они автономные. Насыпал им по ведро корма, обновил им туалетик, да, да. дал воды и все. Там осталась у нее какая-то игрушка. и Кошка найдет себе место и будет чувствовать себя достаточно насеком, с- если спокойно. Некоторые, конечно, желательно приходить, но если вот собаку уже так не оставишь, потому что, что у собаки нет предохранителя, как и у меня, если собака
14: уничтожит квартиру, мне кажется, вот в случае долгого отсутствия. Особенно хаски. Я просто смотрел как-то подборку фотографий, что делает хаски, если остается одна надолго. Ну то есть квартира существовать перестает, мебель в куски, обои свисающие. И со стены, и, и прочие вот эта история вся.
2: А я тут, кстати, нашла... Да, кошка Есть... в
14: тапочке просто. Отлич... А кошка, да, особенно не кастрированные
1: коты.
2: Есть отличие же, психологи говорят, что те, кто зовут собак и кошек, они отличаются, смотрите, что нашла, согласно исследованиям иностранных психологов, любители собак, несколько более агрессивны и самоуверены, чем любители кошек, любят собираться в стаи, защищать свои идеалы, как собаки свою территорию, а вот любители кошек по большей части одиночки, добивающиеся своего, как шахматисты, которые рассчитывают варианты на несколько ходов вперед. Они любят тайны, являются немного фетишистами. Чаще собачников украшают свое жилище изображениями любимых животных, рисунками, статуэтками и так далее. То есть у нас в знаю, Россия... согласитесь да, ли вы. У нас в России, получается,
14: ну, раз больше кошатников, э, страна добрых, расчетливых фетишистов. А ты себя относишь? Я кошатник. Я вот, да, прям с детства всё. Я люблю всех животных, но все таки кошатник.
2: У меня тоже всегда кошки, но почему-то я хочу завести собаку. Не знаю, видимо, я не подхожу ни под другой описание.
14: Нет, я
1: просто нам. Не поэтому, да, идти надо, но не поэтому. Друзья, спасибо, нас вы друзья в студии гостил добрый, расчетливый фетишистый наш коллега Федор Новгородцев. Но это все просто потому, что он тоже любит кошек. За что ему, кстати, большое спасибо. Будем ждать и скучать. Что мы сейчас делаем? А мы сейчас давайте послушаем песенку. Коротенькую, фрагмент от Марии Ржевская, когда я стану кошкой. Вот и хотел бы в следующей жизни кошечкой стать?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. кстати, а, а это она, да, Мария Иршевская? Ну, Мне да. это кто-то другой.
1: А, это лайма Лайк или не Мария Жевская? Нет, да?
2: это... Воп... Ну, ладно, послушай.
1: А изначально Мария Жевская, пела. Ну, послушаем. Хорошая песня ведь, между прочим.
15: Лики на окошках, Воробей за крошкой, Мы глотками мерим наше время Радужные точки, смятые комочки Мы с тобой одни, хотя со всеми Да, конечно, сложно, но еще возможно Сердце прошептало, я сказала, наверное В следующей жизни, когда я стану кошкой, на-на-на-на. в следующей жизни, когда я стану кошкой, на-на-на-на. Так взглядом мне пора с тобой уже прощаться, разрешаю смело, на листке измело, глянцевой улыбкой расписаться. Да, конечно, сложно, но еще возможно, сердце прошептало. Я сказала, наверное, в следующей жизни, когда я стану кошкой, на 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 Наверное, в следующей жизни, когда я стану кошкой, на на на
1: Не переключайтесь. Марию Жевскую эту я с удовольствием бы послушал да, Которая была там в фабрике да, больше лет назад Да, неожиданно я не слышала
2: И... в этом исполнении Эту песню
1: Иногда все случается да. в первый да. раз Рубика «Не переключайтесь, в которой мы общаемся с нашими коллегами Которые ведут на радио «Комсомольская правда» Свои программы И вот сейчас ведущая программы «По сути дела» Николай Стариков на прямой связи с нами находится Николай Викторович, здравствуйте
17: Доброе утро здравствуйте.
1: А, Николай Викторович, о чем пойдет сегодня речь в вашей программе Когда нужно прильнуть к радиоприемникам Расскажите нам
4: но я думаю, что от радиопривника вообще не надо отходить. Но это правда. такая необходимость есть. Надо прильнуть к нему в 19.00, и мы будем говорить о десятилетии принуждения к миру, то есть о нападении Грузии на Южную Осетию, о всей ситуации, которая тогда сложилась, и как это выглядит из сегодняшнего дня. Но этим не ограничимся, говорим uh-huh. еще и о новостях международной политики. Их много. Это отмена в кавычках. Санкции со стороны Соединенных Штатов по отношению к Ирану. И это интересные новости, поступающие из Грузии. Какие, не скажу, обсудим прямо в эфире.
1: Николай Викторович, ну вот, кстати, небольшая ремарка. Вчера было статистическое исследование, и выяснилось, что уже половина россиян не помнят о том, почему начался вот этот конфликт в 2008 году, и вообще был ли он на самом деле. То есть, представляете, прошло всего 10 лет, а мы уже не помним, почему в Южной Осетии был этот конфликт. Вот спасибо за то, что поднимаете такие темы, и на радио «Комсомольская правда» об этом расскажете все в подробностях. И... И, и спасибо и за это тоже. Мы Николай Викторович узнать, Стариков, да. ведущий программ «По сути дела». Собственно, с Николаем Стариковым сегодня на радио «Комсомольская правда» в 19 часов. Слушайте наш эфир. А есть и другие рубрики, в которые нам нужно окунуться прямо сейчас. «Дави на газ». Снова на прямой связи с нами Кирилл Бревдо, ведущий программы «Дави на газ», одноимённая, так же, как и эта рубрика, ну и любимый наверное, автообозреватель комсомольской правды. Кирилл, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как там погода? Дождик накрапывает тоже нет? Непонятно Ну да, да, да Как это с нами, про, про милиционеров еще помните, вернее про гаюшников, старый анекдот Посмотри, там на крыше у нас мигалка работает, работает, не работает, работает, не работает <сёк> Вот примерно и дождь сейчас так же идет Слушай, ну хорошие новости, судя по всему, да, это была не аномалия, о которой мы с тобой говорили буквально месяц назад Российский авторынок и в июле вырос, то есть тенденция продолжается?
4: Да, удивительно даже, при том, что сейчас, в общем, ну, как не сейчас, месяц назад, да, в общем, не самый такой оживленный сезон, потому что народ, как правило, думает о том, где бы отдохнуть, а не о том, на чем бы поесть. Поэтому, да, тенденция сохраняется, и тенденция очень позитивная, потому что опять опять по итогам июля рынок вырос по сравнению с прошлым прошлым годом, и, соответственно, почти 11% прирост – это... Очень вот приятная цифра. Для такого, в общем-то, спокойного, рыночно спокойного времени, как июль.
1: А чем это вызвано, на твой взгляд? Может быть, это потому, что автокредиты вновь начинают возрождаться, и люди в долг начинают покупать машины и делают это охотнее. И, может быть, эта тенденция продолжится в том числе, что тут НДС 20% станет, цены уже будут расти, поэтому покупать надо сейчас.
4: Его понемножку, ну, во-первых, это и отложенный спрос, когда люди э, в свое время планировали принять машину и не смогли этого сделать, потому что внезапно деньги обесценились, а цены выросли, э, что друг с другом связано. Это и, ну, как бы развитие автокрестования, хотя оно ну, никуда не девалось, просто какое-то время действительно были такие, ну, не то, что прям запретительные тарифы на автокредитование, но а, сейчас действительно гораздо доступнее, чем там несколько лет назад, но не вровы, но в целом заметнее. То есть это действительно а, снижение а, процентной ставки является мотивом для того, чтобы окунуть себя в тело кредита а, и залезть на него в него для того, чтобы взять себе что-то вот посвежее, потому что действительно ну, люди. В общем, машины решают не просто катаются, дальше решают транспортные проблемы. И свежая машина — это как бы, эффективный инструмент для перемещения в пространстве себя, детей, кого угодно. А, вот АвтоВАЗ лидирует... Вот. Что, Именно автоваз. это хотел
1: спросить. Да, да, удерживает ли лидерство отечественные автопромы, выясняется. И ты подтверждаешь, что да, АвтоВАЗ по-прежнему первый. Но на пятке ему кто-то наступает, или он так хорошо ушел вперед?
4: Он ушел вперед, но... Причем да, довольно значительно, но ему всегда на пятки наступают одни и те же – это Kia и Hyundai. Соответственно, вот эта тройка лидеров, которые в общем-то очень активно действуют на нашем рынке. Там дальше следуют Renault, Volkswagen, Toyota, Skoda, Nissan, Ford – это все, что вот находится в «десятке». Все эти машины относительно демократичные, все они хорошо покупаются, хорошо продаются. И в целом это современная техника, на которую приятно ездить.
2: Кирилл, а ты уже видел сегодня на лентах любопытная новость, составлен рейтинг самых ржавеющих автомобилей. Не попадалось тебе? Я могу тебе просветить, тебе будет интересно. Может, ты отгадаешь.
1: Попробуй угадать, да, хотя бы что-то из первой тройки получится у тебя или нет. Я почему-то вот Жигулиши в модели
5: вспомнил.
2: Ну так вот, ладно, эксперты. Журнала Навейт составили такой рейтинг: которые, машин, которые могут поржаветь быстрее всего. На первом месте оказалась легендарная Волга. По мнению экспертов, корпус этого автомобиля производился из металла плохого качества, из-за чего машина начинала ржаветь уже через пару лет. Второе место. У иномарки Форт Мандеу 7-14 годов выпуска. Автомобили подвержены очень быстрой деградации кузова. Особенно сильно это заметно в регионах с длинными периодами холодов, там, где дороги посыпают солью. И на третьем месте uh, Opel Astra-90. Четвертого годов выпуска ну, вот Как пишет этот журнал Причиной включения автомобиля в список Стало то, что он получил очень плохой заводской кузов Ну вот так вот вам к сведению на автомобильную тему
1: Вот кстати, Кирилл а, Я помню, что в нулевых В начале их ходила ну, такая язвительная поговорка Я не знаю, там присказка у автолюбителей Говорили владельцам Opel Похлопывая по плечу Не переживай, все машины рано или поздно станут опелем. Сейчас изменилась mm. эта тенденция или нет?
4: Ну, сейчас изменилось. Только Тенденция... кор- коротко
1: буквально, да, там 10 секунд.
4: Опель по качеству мало чем уступает основным маркам. Ну и совершенно точно сейчас главные марки немецкие, они не столь надежны, как раньше. И опель э, сейчас выглядит на айфоне хорошо. Жалко, что в России не продается, но поскольку его недавно купили французы, и спижофитроен, может быть, он вернется к нам, посмотрим. Спасибо. Хорошо,
1: спасибо большое. Кирилл Бревдон наш автопозреватель. Мы скоро вернемся, будем закругляться.
4: Подзарядка.
0: С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
16: Здравствуйте, меня зовут Сергей Трофимов. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Ну что ж, друзья, время медленно, но верно завершается
2: Время у подзарядки да, Дальнейший будет... эфир будет не менее интересен, но мы скоро с вами расстанемся, но до завтра, ненадолго. Не ну... надо
1: так сильно предвкушать этот момент, да, тем более, что в 7 утра снова нам нужно будет выходить в эфир, это будет уже в среду, в середине недели, на всякий случай. Информация о синоптиков: облачная и дождливая погода в Москве сегодня. А, вот, Гидромедцентр, по крайней мере, об этом сообщает. Воздух прогреется, ну, максимум до 25 градусов тепла, но а, в связи с влажностью и ветром, порывы которые будут достигать. 6 метров в секунду, есть ощущение, что гораздо прохладнее, поэтому будьте предельно аккуратны. Вот, местами пройдут кратковременные дожди, порывы ветра даже 15 метров в секунду будут достигать, так сообщают синоптики. Ночью температура упадет до 12-14 градусов, осадков и усиления ветра, кстати, не ожидается, это хорошая новость. Что касается Подмосковья, то здесь у нас днем плюс 20, плюс 25, ночью 9-14 со знаком плюс. Ну и напомню, что в общем, лето такое стабильное, жаркое, наверное, заканчивается. Сейчас Будет погода скакать из огня до полымя, то туда, то сюда. Температура будет то взлетать, то падать. И, соответственно, осадки будут большие, хорошие Лето на этом не закончилось. да, Но вот эта вот жаркая летняя погода, когда ты утром проснулся, и каждый день ты видишь солнце, и температура от плюс 25 и выше в Москве и в Московском регионе, такого, наверное, уже на большом протяжении Времени не будет. Для того чтобы вы были в курсе, по традиции расскажем, что происходит в мире, потому что есть время до следующего выпуска новостей на радио Комсомольская правда, а потом будем закругляться и подводить итоги сегодняшнего эфира. На минуту. Порошенко заявил о подготовке России в вмешательство в украинские выборы.
2: Голодец оказала первую помощь, упавшей в обморок американке.
1: А ученые нашли ген который поможет отвечать за ручное поведение животных.
2: Вечный ядерный реактор для атомных подлодок создали в России.
1: Актер Иван Бортник пожаловался медикам на желудочно-кишечное кровотечение.
2: Кстати, о погоде в Швейцарии из-за жары танкам предписали перемещаться по ночам.
1: В Юнивере заявили, что прокладка газопровода под названием «Северный поток-2» началась в конце июля.
2: В Киеве увидели в отказе от железнодорожного сообщения с Россией пользу для «Северного потока-2».
1: Издание «Шпигель» сообщается о том, что Еврокомиссия потребовала сократить выдачу так называемых «золотых паспортов». Такое решение связано с угрозой использования документов для отмывания денег и подрыва безопасности Евросоюза.
2: СМИ назвали сроки подготовки Лондона запроса на выдачу россиян по делу Скрипалей.
1: Ну а Королевский монетный двор в Великобритании выпустил монеты к 60-летию медвежонка Паддингтона. Прекрасно. Был я в предместях одноименного вокзала. Вот тогда впервые в жизни я увидел, что такое... Пакистан. Друзья, новости, ближайший выпуск новостей на нашей волне буквально через 10 минут на радио «Комсомольская правда». А новости, которые мы с вами сейчас озвучили, очень коротко, ретроспективно, не побоюсь этого слова, можно будет прочесть на нашем сайте kp.ru в любое удобное для вас время. Ну а теперь будем подводить итоги основной темы. Давайте обсудим. Напомню, что сегодня мы э, обсуждали тему, э, новостной повод был, пришел к нам из Тольятти. Э, Дело в том, что там ограничили количество домашних животных в мэрии города. На душу населения. Вернее так, на одну квартиру. Неважно, какое количество квартиросъемщиков находится в квартире, там по закону, главное, что в этой квартире не могут находиться одновременно более двух собак, двух кошек, ну или одной собаки, одной кошки, то есть два. Не более двух животных. Да, не более двух животных. Разные мнения. Понятно, ради чего была создана изначально эта инициатива, потому что большое количество э, сердобольных или так нехороших квартир, так называемых, в которых количество огромная кошек, собак зашкаливают, соседи от этого страдают, участковые, как многие слушатели нам в течение эфира звонили, приходят, э, разбираются, увещевают, но сделать ничего не могут, только поговорить. А как ты с бабулькой, которой 70+, плюс, будешь разговаривать? Причем заставить Даже... платить штраф
2: ты тоже не сможешь этих людей, можно, конечно, пригрозить, штрафы могут по умолчанию увеличиваться, ну, заставить или выгнать бабушку из квартиры, или выгнать котов. Это все очень такая долгая история, не везде она работает. Понятно, что закон в Тольятти принимали именно, э, хотели как лучше, может быть, но получилось, как всегда, именно против вот таких вот сердобольных бабушек и дедушек. Но, по факту-то, жители интересуют такой момент, а куда же девать э, собачку или кошечку, если у тебя в доме их три штучки, четыре, пять. что делать с ними? Если вы не вот та самая бабушка, которая держит 50 животных, а всего лишь э, троих, куда девать третьего, куда да, котят, и кто составлял и так далее, вот такой так список?
1: Почему два и все? Почему троих нельзя? А если кошка окатилась, то мне нужно тщательно скрывать это, да, пока я все это не раздам. Или что я сразу. А соседи настучали. Они только из мамки вылезли сразу топить, чтобы закон не нарушать. Я уж прошу ну, прощения за да, такие крамольные вещи, которые я в эфире озвучиваю, но, но надо же как-то в дело думать а о в конце концов, закон-то надо прорабатывать. Они а так быстренько подписали и разбежались по домам там или разъехались по Мальдивам. Что думают жители Дальятти? Как относятся к ограничению по количеству животных в квартире? А вот об этом этом нам рассказали люди, которые на улицах Тольятти встретились с нашему специальному корреспонденту.
17: У
2: меня два кошака. Человеку,
6: если хочет, там пять кошек ими пустями. Вообще это ерунда.
10: У меня с моей собакой. Соседи жаловались. Им не давала собака
0: спать, когда в обед они хотели сейчас себя устроить. Ну, так сказать, все зависит от соседей. То есть, если они недовольны, то да, для таких соседей, по сути, это делается закон.
6: Допустим, у его ребенка аллергия. А в квартире живет бабушка сердобольная с девятью кошками, и еще во дворе всех глубей кормят. Другим людям от этого реально плохо, они от этого болеют. Должны быть какие-то рычаги, воздействия не таких вот бабушек.
1: Я считаю, что вообще ограничивать вот так желание людей, мое право заводить домашних животных, это полнейший бред.
6: Если люди хотят держать кошку и собак, можно держать, но только живите в частном доме.
1: Ну что ж, друзья, жители итальянцы, вот считаю так по поводу этого нововведения, которое коснулось их города. Кстати, вот сообщение социальных сетей, рублем нужно премировать, ввести, допустим, обязательное чипирование домашних животных, где на чипе указывают и владельцы, адрес проживания животного с поквартальной оплатой за коммуналку, плюс за выгул на территории, который убирает ЖКХ. Можно еще что-нибудь, причем все по предоплате. Тогда подумают, сколько заводить, какой эффект э, это будет иметь на окружающих. Ну, кстати,
2: могли бы, да, как-нибудь простимулировать это, чтобы и чипировали, и бережнее относились к животным. Вот э, забавное сообщение пришло. У меня три собаки и две кошки. И что теперь делать? Сокращать поголовье? Да не в жизнь. Они же как дети, их нельзя трогать. А вот людей, которые такое принимают, нужно на вечное поселение, на пляж с нудистами в Арктике. Все-таки тема нудистов Или, кстати, Соединенные
1: Штаты Америки. Вот оттуда наш собственный корреспондент Алексей Ольгин, Осипов передал, какие правила содержания животных за границей, в частности, в Соединенных Штатах Америки. Послушайте, это занимательно и поучительно.
11: Все зависит от формы собственности или, скажем так, формы постройки жилья. Если речь идет об отдельно-настоящем доме, то хозяин вправе заводить кого угодно или что угодно, но при условии, что это не запрещено законами штата или федеральными законами, например, определенного вида рептилий, крупные животные, животные, которые находятся под охраной закона и так далее, и так далее. То есть это может быть, например, какой-то редкий попугай или какого-то вида бойцовская собака. Неважно, живешь ты в таунхаусе или в многоквартирном доме, закон запрещает делать тебе это в принципе. Змеи, удавы, ну и так И есть э, форма, э, скажем так, жидкости, это может быть и небольшой поселок, и многоквартирный дом, который по умолчанию запрещает людям заводить животных, либо в принципе домашних питомцев. в таком доме живу, у нас ни кошек, ни собак заводить нельзя. Либо есть дома, где ситуация несколько попроще, и, например, разрешается заводить только одну кошку, только две кошки, или только собак не выше, скажем, 50 сантиметров и точно не бойцовских пород. Ну вот если говорить о Нью-Йорке, то самая распространенная практика – это либо одна кошка, либо собака, но, если говорить о собаках, то это не Райтвиллер, это не овчарка.
1: Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомасской правды в США, да, рассказал о том, как у них. Как у вас? Мы желаем, чтобы все хорошо было. Вероника Бересенкова Сергей Краснов.
2: Хорошего вам дня. Мы услышимся с вами завтра и увидимся на нашем канале.
1: Всем 7 утра. Get lucky, друзья.